0: Hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie, wie immer mit mir, Leo und mit Björn. Björn. Ja. <lacht> Hallo Björn. Äh, frohes Neues, Leo. Ja, frohes ist, Neues. Stimmt. Sprechen wir uns das erste Mal im neuen Jahr? Ich glaube, fast, ne? Ich glaube sogar,
1: ja. ja. Oh, Tatsache. Das ist das erste Mal, dass wir sprechen. Ja, es ist
0: neues Jahr. Ja, genau. Wir machen nämlich unsere Top 5 und wir machen unsere Top 5 im neuen Jahr. Nicht wie diese ganzen komischen Leute, die am 20. Dezember ihre Top 5 des Jahres rausballern. Wo ich mir so denke, Leute, es sind noch gar nicht alle Filme rausgekommen.
1: Ich weiß ja, also 2019 habe ich ja. den besten Film des Jahres erst äh, am 31. Dezember. Ja, gemacht.
0: ja, genau. Die Farewell, ne? Ich habe den auch, äh, ich glaube, genau. sogar im Januar geguckt, ehrlich gesagt. Ne? Von ja. daher, ja, alle Leu andere Leute haben keine Ahnung. Mitte Januar sollte eure Topliste rauskommen, nicht Mitte Dezember. Genau. Naja. Das ist ja auch so ein bisschen so,
1: dann hat man nicht so eine Eile, dann kann man das sich gut überlegen. Eigentlich ja. sollten wir jetzt erst die Liste für 2020 machen. Genau.
0: <lacht> genau. Speaking of äh, Listen für 2020, ich dachte, wir könnten wie beim letzten Mal nochmal auf unsere alte Liste gucken und schauen, ob wir damit noch so d'accord gehen quasi. Ja, ähm, ich weiß cool. nicht, ob du dich erinnerst, aber unser letztes Best-of hat ja mit einem Münzwurf geendet. Per Definition
1: nie. Mhm. Genau. Wahrscheinlich wollte ich wieder irgendwas Wahnsinniges. Nein, 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 nein
0: gar nicht, gar nicht. Das war, <lacht> ähm, es war tatsächlich, es ist mit einem Münzwurf um Platz 1 geendet, tatsächlich sogar. Mhm. Aber sehr, sehr reasonabler Kampf. Also auf Platz 5 hatten wir Jojo Rabbit. Mhm. Auf Platz 4 Queen und Slim. Mhm. Auf Platz 3 Portrait of a Lady on Fire. Das klingt ja schon noch Wahnsinn. Auf Platz 2 Eigentlich. Little Women. Mhm. Und mit Münzwurf auf Platz 1 Knives Out.
1: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist dieses Jahr sowieso viel gewesen. Das ist viel mehr Filme, gegenüber die ich oft nachgedacht habe mhm. und ich glaube, klar Little Women, Nice Out, Genius Movies. Mhm. Aber ich denke an kaum einen Film so oft wie an Portrait of a Lady on Fire. Ja,
0: also ich würde sagen, die erst, die Top 3 sind auf jeden Fall austauschbar ne? und das äh, spiegelt sich auch in unserer mm -hmm. Diskussion wieder, glaube ich. Ich muss sagen, ich habe Knives mm -hmm. Out vor kurzem nochmal gesehen, vor ein paar Tagen erst. Und Ich muss sagen, das ist
1: einfach ein es perfekt konstruierter genius. Film. Ist ja, natürlich. Also dass perfekt. das ein perfekter Film ist, ja. darüber müssen wir uns nicht unterhalten, aber Ja.
0: Worüber man sich streiten könnte, ähm, ist Platz 5, finde ich, Jojo Rabbit. Ein sehr guter Film, hat mir sehr gut gefallen. Aber damals, ich weiß, du hattest in deiner Top 5 unter anderem noch Wolfwalkers, den ich mhm. damals noch nicht gesehen hatte, mittlerweile gesehen habe. Und ich würde heute, nochmal rückblickend, würde ich Wolfwalkers eher auf die 5 setzen als Jojo Rabbit. Tja. Und was lernen wir daraus? Wir mehr Filme gucken.
1: Das wird ja auch dieses Mal wahrscheinlich wieder zum Problem werden.
0: Auch dieses Mal, genau. Also Björn und ich sagen uns ja immer unsere Top 5 in alphabetischer Reihenfolge, damit wir schon mal wissen, welche Filme der andere hat, über welche Filme wir in den Honorable Mentions reden, ohne zu wissen, wie jetzt die Top 5 genau aussieht. Wobei ich das bei Björn eventuell durch Detective Work schon äh herausgefunden habt, wie seine Reihenfolge hätte ist. hätte sich
1: auch alles noch ändern können. Ich kann <lacht> das auch jetzt noch ändern. Ja, ich habe tatsächlich... Aufpasst.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, gerade als ich war mit dem Hund spazieren, bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch mal was verschoben bei mir. Also,
1: wenn ihr jetzt nicht Ruhe gibst, dann drehe ich <lacht> dieses Auto um und wir fahren wieder zurück <lacht> nach 2021. Genau. Schauen
0: all diese Filme noch mal. Genau. Ich würde sagen, wir reden wieder über das Jahr allgemein, dann über unsere Honorable Mentions und dann äh, klüngeln wir unsere Top 5 aus. Übers, also ja allgemein natürlich nicht, das Kinojahr natürlich, übers Jahr allgemein, das wäre nur ein depressiver Podcast jetzt, aber das Kinojahr allgemein War was Schlimmes? Ich weiß nicht so genau. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich war nur zu Hause, ich habe nichts mitgekriegt. <lacht> ja,
1: das neue Biedermeier.
0: <lacht> ich muss sagen, was, was Kino angeht, was Filme angeht, war es erstmal ein cooles Jahr, weil Erstmal, ich den Eindruck hatte, so die Blockbuster sind zurück. Das war vorletztes Jahr. Ist quasi nicht viel rausgekommen. Tennet so als großer Blockbuster. Alles andere war irgendwie verschoben. Und dieses Jahr war es echt cool. Also wir saßen echt bei ein paar Filmen, gerade als sie so wieder aufmachten. So, wann war das? März, April oder so? Ja, April, glaube ich. Ja, yeah. ja. Da haben wir uns in so ein paar richtig gute Filme gesetzt, unter anderem, das ist natürlich ein Film, der eigentlich ein 2000er-Film ist, der aber re-released wurde im Kino. Äh, in the Mood for Love haben wir gesehen im Kino, das war total geil, den zu sehen. Das war unser, das war, uns, war, unser, das erster, war unser erster, unser erster, unser erster wieder da, genau, und aber auch äh, die, Fucking die dann raid. kurz danach folgten waren auch absolut fantastisch. Wir haben auch eine Folge darüber gemacht, äh, Zurück ins Kino kann man auch mal reinhören wo wir abgefeiert haben, dass man wieder ins Kino gehen kann. Ähm, ja. Ja, das war richtig schön. Godzilla vs. King Kong. Ja, mega, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, äh, denke ich. Ja, ansonsten muss ich sagen, dieses Jahr mit den Top 10, es waren viele, viele Filme, die ich sehr, sehr gut fand, muss ich sagen. Äh, normalerweise habe ich so meine Top 5, Top 6 relativ klar, aber diesmal war es wirklich ähm, in der gesamten Top 10, sind die ganze Zeit Filme hoch und runter gerutscht, bis in, in die... Ähm, Top 5 und zurück. Und ich habe sehr, sehr viele Filme, wo ich sage so, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so der Top-5-Film, aber das ist ein Film, den ich unfassbar cool fand, über den ich unfassbar gerne reden möchte und äh, über den ich auch auf jeden Fall sprechen möchte. Und ich hatte den Eindruck, dass dieses Jahr da sehr viele davon dabei
1: waren. Ja, also ich hatte schon Probleme, das irgendwie auf so 16 Filme runterzubrechen. Ja, ja, also ja genau. Bei mir sind da ein paar, wo ich wirklich gedacht habe so, eigentlich ist es eine Schande, dass ich die nicht irgendwie höher hab, aber das Ding ist halt, da ist so viel ja. und wir hatten uns da ja schon mal drüber unterhalten und meintest du, ja, aber dieses Jahr war vielleicht nicht so ein, nicht eben nicht so ein Knives Out oder so dabei mhm. und dann habe ich darüber so nachgedacht und ich glaube, naja, es ist halt, glaube ich, ein bisschen strange, also es sind auf jeden Fall, für ich, so ein paar Kandidaten dafür dabei, mhm. aber es sind auch Filme teilweise, die halt wirklich einfach mir so lange im Kopf geblieben ja. sind. Also, so eben, wie ich gesagt habe, eben von, äh, von Portrait of a Lady on Fire. Es gibt Filme hier, die ich jetzt irgendwie Anfang des Jahres gesehen habe und die mir immer noch im Kopf rumspuken. Mhm. Und das ist schon der Hammer. Also, es ist wirklich, also ich finde, für Filme war es wieder ein sehr gutes Jahr. Man muss nur wissen, wo man gucken muss.
0: Ne? Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, ich habe so das ein oder andere entdeckt, was ich sonst vielleicht nicht in anderen mhm. Jahren vielleicht auch nicht gesehen hätte, weil man vielleicht auch mehr beim Streaming so äh, rumstöbert. Mhm. Ansonsten muss ich sagen ja, aber
1: wo du, noch nicht, wo du noch nicht gestöbert hast, ist in der japanischen Animationskategorie <lacht> Netflix. Ne? Ja, ja. ja das, da kommen und wir und bestimmt
0: noch. auch noch drauf zu. Aber <lacht> ansonsten muss ich sagen, für mich war es ein schwieriges Jahr mit Kino, weil ich äh, beruflich sehr viel zu tun hatte und echt vieles, was ich eigentlich im Kino sehen wollte, nicht geschafft habe, im Kino zu sehen. Last Night in Soho habe ich verpasst. West Side Story hätte ich gerne im Kino gesehen, habe ich verpasst. The Last Duel wollte ich im Kino sehen, habe ich verpasst. Selbst House of Gucci wollte ich irgendwie im Kino sehen. <lacht> nur, nur um Jared Leto zu beobachten, wie er einen Super Mario-Akzent macht. Ähm, Ey, ist stylish, ist so Gucci. <lacht> ja, ach, Jared Leto. Aber äh, habe ich ganz viel verpasst. Das war für mich so ein bisschen schade, muss ich sagen. Dieses Jahr Mhm. Äh, ja, ansonsten, da habe ich mich ja tierisch drüber aufgeregt, ne? weil wir gucken ja jedes Jahr die Oscars, ja, machen ein großes Ding ja. draus, ihr habt die Oscar-Folge hoffentlich auch gehört und vor der Oscar-Folge versuchen wir alle Nominierten zu gucken, ja, und wenn, ne, da vielleicht der ein oder andere Film in Deutschland noch nicht draußen ist, dann, ja, gehen wir manchmal an Bord eines Piratenschiffs und äh, gucken, wie wir den sonst kriegen. Ja.
1: Das tun wir natürlich nicht. Das nein, nein, ist, äh, nein, natürlich nicht. Alles allegedly. Ja, 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 genau.
0: Auf jeden Fall sind das meistens so ein, zwei Filme, habe ich so den Eindruck. Ne? Die dann, sag ich mal, mhm. da nicht rauskommen. Ich habe den Eindruck. Also, dieses Jahr waren so viele Filme und auch wirklich so viele sehr gute von diesen Oscar-Filmen, die. Die einfach alle erst
1: nach den Oscars rauskamen.
0: Ja, du hast Der Rausch, Another Round. Du hast The Father. Du hast äh, Nomadland kann, glaube ich, auch danach Another raus Another
1: Round lief dafür für vor ein paar Wochen hier noch im Kino. <lacht> ja, Promising <lacht> ah, A Young Woman
0: kam danach raus. Äh, Judas in the Black Messiah kam, glaube ich, sogar direkt zu Streaming oder so. Nee, der kam auch ins Kino. Aber der war relativ schnell auf, auf Sky. Yeah. Und äh, richtig viele von den sehr guten Filmen sind da irgendwie erst viel später rausgekommen. Und ich habe so den Eindruck gehabt ich mache diese, meine, meine Top-Liste und es sind so viele Oscar-Filme dabei. Ich denke mir so, wir haben schon über die Oscar-Filme geredet. Ich will nicht nochmal über die Oscar-Filme reden. Weil, <lacht> und das nervt mich so einfach, dass diese deutschen Releases verspätet sind. Ich meine, ich kann es verstehen. Die Idee ist ja auch so ein bisschen, ne? Gerade diese Awards-Filme, dass die dann mit diesem Awards-Buzz, ne? Mit dem Titel Gewinner von drei Oscars oder so, dann äh, ins internationale Kino kommen können und dann nochmal mehr, äh, mehr an der Kasse machen, ne? Klar, ich verstehe das irgendwie. Trotzdem finde ich es nervig. Dass, dass ja, ich weiß einfach nicht, warum,
1: warum wir noch keine Pressepässe haben. Oder so. <lacht> Sind wir nicht einer der größten Filmpodcasts in Deutschland? Ich gucke
0: nicht nach deutschen Podcasts.
1: Ich gehe davon aus, das ja, haben wir, ja. zehn Zuhörer, zwölf?
0: <lacht> Nein, schon, schon, mehr, schon mehr. Das ähm. nennt sich
1: Reichweite.
0: <lacht> genau, also das muss ich sagen, ist mir irgendwie tierisch auf den Sack gegangen dieses Jahr. Das fand ich irgendwie nervig. Ja, ich
1: muss auch also wirklich so sehr herzlos sein, was die Oscar-Filme angeht, weil ich auch so gedacht habe, ja, ich kann die auch nicht alle irgendwie <lacht> da drin haben. Deswegen, also ich habe ja meine Top 5 dann äh, über die wissenschaftliche Methode gefunden, indem ich sie alle in eine, so eine Tournament-Bracket äh, Maschine eingegeben habe <lacht> und dann ja. immer so 1 zu 1 Matchups entschieden habe. Und es hat zu einer Top 5 geführt, die mich sehr freut, aber also die schwierigsten waren dann tatsächlich, wenn die ganzen Oscar-Filme gegeneinander standen, weil die mhm. halt alle so viel zu bieten hatten, irgendwo. Und naja, ich habe auch noch so ein paar Sachen im Kopf. Also ich finde generell, das ist nämlich auch etwas, was äh, mich bei meiner Top 5 dann so ein bisschen beschäftigt hat, ist, mhm. also ich will einfach noch nochmal. Für einen Moment so Shoutouts geben an all die Filme, die wir im Kino gesehen haben, die so richtige Kinoerlebnisse waren. Ja, ja, ja. Ne? Also, weil ich habe gemerkt, dass ich mich dann bei der Top 5 schwer getan habe, das irgendwie komplett zu würdigen, weil das ja dann auch oft nicht die Filme sind, die irgendwie am längsten bei einem bleiben, aber ja, so ein ja. Film wie, also Godzilla vs. Kong, oh, da sind so wir geil. mit so einem breiten Grinsen rausgegangen. Ja, total, der da hat war so spannend. Ja gemacht. die ganze Zeit nur am Lachen. Mhm. Und dann äh, The Suicide Squad, äh, Fast Nine auch. Ja, das stimmt. hat auch bei mir nicht in die nähere Auswahl geschafft.
2: Ja,
0: bei mir auch nicht. Obwohl ich den auch ich hatte auch sehr viel Spaß mit dem.
1: Aber ja, genau. Also ich meine, also bei dem Film bin ich ja fast die ganze Zeit so halb aufgestanden, weil ich so lachen musste <lacht> irgendwie. Keine Ahnung, das war der Hammer. Und halt dann jetzt am Ende des Jahres halt eben Spider-Man, das ist ja wirklich auch ein pures Spektakel. Auf jeden Fall. Ja, und ich würde ja sogar West Side Story dazu zählen, wenn den außer mir irgendwer gesehen hätte. <lacht> Aber das ist auch ein Film, der einfach tierisch Spaß im Kino macht. Ja. Kein Mensch hat ihn geguckt, ihr seid alle doof, <lacht> wisst ihr das eigentlich. Ja. Da macht Steven Spielberg irgendwie, ist er so, oh ja, ich habe zehn Jahre nichts Gutes mehr gemacht, zeige euch nochmal, wie es geht und dann guckt, guckt, dann kommt keiner. <lacht>
0: Ja, wer sich auch aufgeregt hat darüber, dass keiner kommt, ist natürlich Ridley Scott.
1: Ja, der hat auch seinen besten Film seit irgendwie 100 Jahren gemacht
2: und <lacht> keiner ist gekommen.
0: Also, ähm, wenn wir jetzt schon über Filme reden, spezifisch The Last Jewel fand ich auch ziemlich, ziemlich gut. Also Ja. ja. Ist in meiner Top 20 gelandet. Ist bei mir
1: früh ausgeschieden in meiner, meinem Ranking, aber das, der hat halt auch ein bisschen Pech gehabt mit dem ja. Matchup. Also Adam Driver
0: ähm, und, und Matt Damon, die sind da sehr gut in diesem Film. Ich finde das irgendwie cool, das in diesem Rashomon-Style zu erzählen, mit drei verschiedenen ja. Perspektiven. Ähm, finde es gut, dass der Film trotzdem natürlich Stellung bezieht.
1: Vor allem ist das ein Film mit offensichtlich sehr hohem Budget, der aber auch irgendwo halt todernst ist. Ne? Und das ja, ja, gibt es auch ist auch selten in der. Kinder ja,
0: das Stadt ist halt. Es, es gibt Das ist halt so ein Film, wo die Leute sagen: Warum machen die Leute? Warum gibt es solche Filme nicht mehr? So, ne? Also wenn die Leute so über Gladiator reden oder was, was ich so Filme für Erwachsene ja, genau. mit hohen Budget quasi ne? Warum es solche ja, Filme genau. nicht mehr? Ja, genau. Die gibt's ja. nicht mehr,
1: weil Leute nicht gucken. Genau.
0: Es gibt sie noch. Ja. <lacht> <lacht> Diese Filme, die niemand mehr macht. Ja. ne? Aber keiner guckt sie sich an und das ist dann halt äh, Kacke. Und The Last Duel hat er auch irgendwie auf ganzer Linie irgendwie verkackt. Ich meine, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Tough Cell oder so, so ein ja, Vergewaltigungsdrama ja, im Mittelalter, aber er hätte doch auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit.
1: Hey, also ich meine, der Film ist ja alleine schon ein Tough Cell, weil es wird ja aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt. Ja, ja. Und in der ersten Perspektive geht das ja eigentlich alles noch, ne? Aber irgendwann, wenn du dann checkst, oh, okay, das geht in den Perspektiven, dann checkst du auch, dass du diese Vergewaltigungsszene mindestens noch einmal siehst, wenn ja, ja. du sie gesehen
0: hast. Genau, genau, ja. Und ja.
1: wahrscheinlich auf eine schlimmere Art. Und du bist so, <lacht> uff. Uh, und dann schiebt er ja noch Zeug nach, was ist nochmal was noch mal einen oben drauf ja, eigentlich, ja. ne? Also genau. das ist kein einfacher Film zu schauen, aber ich, also ja. sowas von. Und wenn es mal um, also irgendwie Kampfszenen geht, dann letzten Endes die Action-Szene dann am Ende, das Duell.
0: mega spannend auch. Ich meine, du
1: kommst halt, also dieser Film baut halt so viel Engagement dann eben auf. Du hm. bist so drin und du hast so viele Gedanken zu wen, von wem willst du, dass er gewinnt und ja, irgendwie. Ja. Ne, aber ja, wie du das letzten Endes einteilst. Ne? Und das ist halt einfach unglaubliche Arbeit von mhm. Ridley Scott. Einem Mann, der aufgehört hat, sich darum zu kümmern, was Leute über ihn denken. Das ist auch cool. <lacht> ja. Also ein großes Highlight war auf jeden Fall, die, waren die Promotouren, die Ridley Scott dieses Jahr gemacht hat. In er einfach Full on, irgendwie. Also ich kann mir einfach nur vorstellen, dass er so einen Whisky in der
0: Hand hat oder so. Ja, <lacht> der ist, ist so ein bisschen wie so der gezogen, versoffene Onkel auf der Familienfeier, den alle irgendwie witzig finden, <lacht> aber, aber auch nicht so richtig ernst. <lacht> also so, holy shit, er fängt an, er fängt an, Leute, es geht <lacht> los. Ja, das ist ja. So gut. Ja, ja. Ähm, genau, soviel zu, zu uh, The Last Duel. Ansonsten ein Film, mit dem ich auch Spaß hatte im Kino, war Wes Anderson's The French Dispatch. Ja, auch großartig. Ist, also wenn man Wes Anderson-Fan ist, dann äh, ist das, glaube ich, so the most Wes Anderson you can get irgendwie. Ja, für
1: mich hatte der Film an manchen Stellen so ein bisschen eine Länge, aber auf der anderen Seite hat er Jeffrey Wright. Und ich bin so richtig so Oh, ich glaube, also entweder wurde Wes Anderson geboren, um für Jeffrey Wright Dialog zu schreiben, oder <lacht> Jeffrey Wright wurde geboren, um Wes Anderson Dialog zu sprechen, je nachdem wer jünger ist. Ja. Aber also das müssen die unter sich ausmachen. Ja. Der ist ja so perfekt dafür und ich will einfach nur noch irgendwie die beiden zusammen
0: sehen. Ja, der Film natürlich total whimsical überzogen und so weiter, ja. Manche Leute haben sich darüber beschwert, habe ich gesagt, ja gut, das ist ein bisschen wie in einen Tarantino Film zu gehen und sich über Gewalt zu beschweren, aber mm. ja, das äh, war schon cool, also hat auf jeden Fall äh, guten guten Stil.
1: Ja, also was ich auch noch gedacht habe, Animation habe ich ja auch sehr lieb mhm. und ich meine, es kommt auf jeden Fall auch ein animierter Film dann äh, vor in meiner Top 5, aber mhm. es gab so viel dieses Jahr, was wo ich auch gedacht habe, oh holy shit, so das ist echt strong stuff, also auf der einen Seite, also der beste Animationsfilm dieses Jahr für mich, wenn es darum geht, dann den Oscar zu gewinnen, das ist das der Film, der gewinnen soll, ist Mitchells vs. The Machines. Für mich. Der war schon echt witzig, das stimmt, ja. <lacht> Der ist schon echt der Hammer. Und einfach auch, das ist ein unglaublich witziger Film mit richtig Herz, und aber nebenbei auch noch unglaublich gut animiert. Und bei unglaublich gut animiert, das ist so ein bisschen so ein, so ein interesting thing, wo ich nicht gedacht hätte, dass das irgendwie gut sein würde. Aber Arcane auch auf Netflix ist mhm. einfach so easy unter den besten animierten Sachen, die ich je gesehen habe. Okay. Also Arcane ist ja diese Miniserie von äh, über dieses, das ist äh, halt eine Computerspielverfilmung, ja, 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 ja. streng genommen. Von League of Legends. Von ne? League of Legends. Mhm. Ein Spiel, das ich als Teenager und auch im Lockdown hin und wieder mal gespielt habe und jedes Mal wieder denke, warum tue ich mir das an? Das Spiel <lacht> ist grausam, <lacht> die Leute, die es spielen, sind grausam, es macht keinen Spaß. Aber was es hat jetzt über die Jahrzehnte, die es jetzt schon läuft, also ist halt unglaublich viel Lore zu all den Charakteren und mhm. so weiter und so fort. Und für Arcane haben die sich dann einfach so eine Handvoll von denen gegriffen und eine Story mit denen erzählt. Aber auf eine Art animiert, die so gut ist, die Textur irgendwie von allem ist so unglaublich gut, weil es eben anders ist als der Pixar-Stil. Mhm. Ähm, und das ist eine Sache für mich, die irgendwie so, wo Pixar irgendwie auf dem absteigenden Ast ist, auf jeden Fall. Mhm. Weil alle Filme von den gleichen. Und die umsehen. andere ist, dass, ja, ja, dass dieses Jahr aber auch das Jahr ist, wo, ich glaube, Disney sich entschieden hat, dass was ihnen letzten Endes mehr wert ist, Pixar oder Disney Animation, ne? Mhm. Weil die so richtig, also fahren ja Pixar jetzt bei jeder Gelegenheit in die Hacken, das ist der Hammer. Mhm. Also die haben jetzt schon wieder gesagt, der nächste Pixar-Film wird einfach so auf Disney Plus gedroppt, nicht mal Premium-Streaming oder so, kommt nicht ja, ins ja. Kino und so weiter und ja. so fort. Du bist so, boah, geht's noch, Leute. Und also so sehr ich kein großer Pixar-Fan bin, aber Jesus Christ, so das ja, verdienen sie ja. auch nicht. Auf jeden Fall. Und das Letzte ist auch noch, da sind wir jetzt wieder in Bereichen, wo du abschalten kannst, aber vielleicht äh, sind ja andere in unserem Publikum aufgeschlossener <lacht> gegenüber äh, unseren Freunden aus den östlichen Animationshäusern. Richtig gute Action-Animationen in Demon Slayer, das ist auf, mhm. auf, jetzt auf Netflix gelandet und da habe ich auch so gedacht, wie haben wir damals Dragon Ball Z geguckt und fanden das cool als Kinder, wenn <lacht> sowas möglich ist. Weil, Jesus Christ, also Dragon Ball ist ja dann so, oh, die sind alle viel schneller, als man gucken kann und so. Und Demon Slayer ist so, aber was, wenn wir einfach coole Attacken animieren. Und <lacht> <lacht> so, so, holy shit. Das Shit ist so gut. Also, die sind dann halt eben kurz und knackig. Ja, ja. Aber es ist einfach der Hammer. Und
0: natürlich also, darf man die Kann ich auch jedem Darf 90. man die wunderschöne Animation in Marvel's What If nicht äh, vergessen? Ich Doch, darf man. <lacht> War ein ganz, nettes, war ein ganz nettes Experiment, aber die Animation, also dafür, dass du so denkst, so, du hast jetzt ein Medium, wo du richtig rumspielen könntest und auch so ein bisschen andere Stile ausprobieren könntest. Es gab doch diese Star Wars-Serie ja auch, mit der sie rumprobiert haben, mal andere Fucking Stile zu machen. Amazing. Das hätten sie mit One Elf auch machen können. Ja, und,
1: und warum ist das gut? Weil sie es ist den Japanern gegeben haben. <lacht> Star Wars Visions. Das sind Kurzfilme sogar, die gehen teilweise, die, keiner davon geht über 20 Minuten. Okay. So geil. Der erste, ich glaube, so, sofort der erste ist ungefähr. Auch einer von den also eine von den besten animierten Sachen, die ich irgendwie ich, in ich Zeit mir Zeit gesehen
0: habe. Ich zieh's mir vielleicht mal rein. Mm. So, du äh, schwärmst von Animation äh, Was ich, also wofür ich geschwärmt hat dieses Jahr, muss ich sagen, waren so, so ein paar Indie-Filme auf jeden Fall. Mhm. Independent-Filme, die teilweise weird waren, teilweise cool, teilweise, cool, teilweise experimentell. Da habe ich auch einige gesehen. <lacht> cool, dass du mich
1: ja als den Anti-Indie-Dude <lacht> <lacht> positionieren ja. willst. Ja. <lacht>
0: Nein, nein. Ein paar Filme, die, die ich sehr, sehr gut fand. Also einer, der, glaube ich, so ein bisschen, wo ein bisschen mehr Leute auch von mitbekommen haben, ist Palm Springs. Äh, der wurde ja auch sehr gefeiert, irgendwie eigentlich ein 2020er Release äh, in den USA, aber hier ist er halt letztes Jahr rausgekommen. Ja, der war schon sehr gut. Macht einfach so viel Spaß. Mit Andy Samberg. Und das ist Christine Milliotti. Kirsi Migliotti, genau. Da steckt doch noch sehr viel drin in diesem ähm, täglich grüßt das Murmeltier-Konzept, das denkt man immer nicht, aber irgendwie finden sie doch immer wieder einen mm. neuen Weg, da einen Twist zu finden, da bin ich wirklich immer wieder überrascht, dass sie diesen, ähm, diesen Mechanismus, Story-Mechanismus irgendwie immer wieder doch ausschlachten können und Palm Springs macht das auch sehr genial und sehr witzig, muss ich sagen.
1: 2021 ist ja eigentlich das Jahr, in dem der Time-Loop total übernommen hat, ne? Ja. Ob das jetzt irgendeine weitere soziale äh, Aussagekraft hat, wer weiß. Aber ich weiß auch, <lacht> dass halt Ich glaube, ungefähr jedes dritte Computerspiel auch einen Time-Loop hatte dieses Jahr.
0: Auch geil fand ich äh, Candyman. Den habe ich leider noch nicht gesehen. War ein äh, großartiger Horrorfilm, muss ich sagen. Hat eine ganz tolle Atmosphäre, ganz tolle Cinematography. Also wirklich schön gefilmt. Ja, ja, Abdul mit Team The Second ist ja auch irgendwie in den letzten zwei Jahren überall. Mhm. Da ist er auch drin, auch sehr gut. Und ja, irgendwie, ich finde, der ist für einen für Horrorfilm auch wieder sehr, ja, wie soll ich sagen, also, also nicht ganz so plump. Ne? Also ich finde es echt schön, wie äh, mit Jordan Peele irgendwie auch so der Horrorfilm so ein bisschen mehr Prestige kriegt und auch das halt auch eine sehr von der äh, schwarzen Erfahrung irgendwie geprägte äh, Geschichte. so Und ähm, das finde ich so toll, dass diese Geschichten jetzt irgendwie mehr Raum kriegen und äh, ein bisschen mehr auch ans Licht kommen, äh, weil denen irgendwie mehr Raum gegeben wird in Hollywood. Und äh, ich glaube echt, von, von einigen Jahren hätten wir so eine Geschichte nicht gekriegt oder zumindest nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt. Aber Candyman hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. Also natürlich auch brutal zwischendurch, aber irgendwie ähm, fand ich den total spannend, so in der Art, was er gemacht hat, was er erzählt hat und was er zu sagen hatte.
1: Ja, also den will ich auf jeden Fall auch ja. noch sagen. Also kann ich was nur. Empfehlen. Ich auch noch, also ein Geheimtipp habe ich noch. Mhm. Auf Sky, Barb and Star go to Vista del Mar. Ist, äh, okay. Unglaublich witzige Komödie und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich jemand irgendwie das Poster von diesem Film anguckt und sich denkt, oh ja, den
0: will ich gucken. Okay.
1: <lacht> Weil der einfach, also der ist so, so richtig so, so wie sagt man das, irgendwie Zuckerwattefarben und also richtig, also übertrieben Primärfarben und so. Mm -hmm. Aber der ist so witzig und Jamie Dornan hat eine Musical-Nummer und <lacht> der Hammer. Ist das ein Musical? Oder? Kann ich...
0: Nee, das, das macht es umso besser. <lacht> ah, ich sehe gerade das Poster. Ah, okay, mit Kristen Wick. Ja. Okay, alles klar. Ja, ähm, Sollte ich vielleicht mal mhm. auschecken. Okay.
2: Ja,
1: also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und dann das andere, was ich vielleicht noch erwähnen wollte, wenn wir über das Jahr reden, was jetzt ab, bei weitem kein Geheimtipp ist, ist halt Inside. Also das hat mich dieses Jahr auch
0: Ach so, von Bob Burnham, ja, ja. Ist ziemlich geflasht. Genau, also ja. wir nehmen ja so Comedy-Specials und so eigentlich, eigentlich meistens nicht rein, weil wir halt sagen, straight-up-Movies. Aber ähm, genau.
1: Wenn wir schon einen Rückblick machen. Genau, nee, ich wollte ja. auch sagen,
0: es hätte mal in meine, es wären meine Top 5 gekommen, vermutlich, wenn, wenn wir irgendwie äh, sowas mit reinnehmen würden. Ja, also Aber fand ich auch richtig, richtig großartig. Inside. Also im Sinne
1: von puren Medien, ähm, da habe ich mir so gedacht, müsste ich an Nee, voll, auf Inside jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, hätte ich auch
0: nochmal erwähnt. Nee, fand ich auch richtig gut, einfach wirklich so, also Bo Burnham ist, ist, ist genial. Der, der, also der lässt einer wirklich so eintreten in, in diesen, diesen, ja, das ist ja schon was, was, para also nicht unbedingt paradoxes, aber so was Ambivalentes an sich, ne? So, de so ein depressiver mm. Comedian, ne? So, also, das ist er ja, ja im Prinzip. Yeah. Irgendwie. Und äh, lässt einer da so richtig in seine Gedankenwelt eintreten. Und was ich bei Bob Burnham liebe, ist ja, dass jeder Witz hat eine extra Ebene. Also, es ist nie nur so ein Joke, ja. sondern da ist immer noch eine Ebene drauf oder noch eine Ebene drauf, manchmal sogar wortwörtlich, wenn er so sein eigenes Comedy-Special kommentiert, aber ähm, also ist sein... Ist ja auch
1: etwas, was Bill Mitchells the vs. the Machines sehr empfehlen kann. Hm. Also das, das ist wirklich eine der ja. großen Stärken von diesem Film
0: Ansonsten habe ich auch noch zwei Filme auf Sky entdeckt Der eine war so ein Geheimtipp, der länger auch so unter Cineasten rumging, das ist The Kid Detective Oh, hab ich davon, davon habe ich glaube ich was gehört Ja, der ist wirklich auch sehr gut, fand ich Also ein sehr, sehr guter Film, gerade wenn man so äh, Crime äh, Stories, Murder Mysteries äh, mag und ich liebe die auch ja, deswegen hatte ich ja auch Knives Out auf meinem Platz 1 letztes Jahr. Es geht quasi, es gibt ja manchmal so diese Stories, die man kennt, so aus Kinderfilmen, wo so Kinder Detektive sind und so Fälle lösen. Und in dem Fall geht es halt um so einen Kid Detective, der aber mittlerweile halt äh, um die 30 ist und aber immer noch Detective quasi, <lacht> aber früher halt so, wer mhm. hat die Bonbons gestohlen, gelöst hat und äh, jetzt halt immer nur noch so richtig kleine Scheißfälle löst. Aber irgendwann fällt ihm dann doch noch mal ein größerer Fall in den Schoß und er versucht, das zu lösen. Und das ist halt so witzig, weil du halt einerseits merkst, okay, ich verstehe, warum dieser Charakter mal hochgelobter Kid Detective war, weil er schon relativ clever ist in bestimmten Bereichen. Aber er ist in anderen Bereichen dann mhm. auch einfach der übelste Fuck-up.
2: <lacht>
0: und es äh, macht so sehr viel Spaß, ihm zu folgen. Und das Ende fand ich auch sehr gut von dem Film. Also The Kid Detective kann ich nur äh, wärmstens empfehlen. Aktuell auf Sky. Und ein anderer Film, den ich auch entdeckt habe, der sogar ganz kurz äh, in meiner Top-5 war, und da habe ich gesagt, nee, ich kann den nicht guten Gewissens in die Top-5 tun und dafür einen anderen, den ich jetzt in der Top-5 habe, rausschmeißen, äh, ist Save Yourselves. Okay. Das ist ein Film, ja, ich habe mich sehr gesehen gefühlt, von diesem Film und es war mir sehr peinlich. <lacht> okay. Weil es geht halt um so, äh, um so ein Millennial-Pärchen im Prinzip, die halt auch super Social Media und Handy-Addicted sind. Und dann sagen sie sich, okay, nee, wir machen jetzt so Digital Detox und wir gehen jetzt ähm, für eine Woche einfach in den Wald, in so eine Hütte von einem Bekannten von uns. Haben aber das Pech, dass genau in dieser Woche eine Alien-Invasion stattfindet. Und sie es de deswegen nicht so richtig mitkriegen. <lacht> <lacht> oder oder ähm, eben ab vom Schuss mitkriegen. Und mhm. ähm, der Film, der ist so bei soliden drei Sternen bei Letterboxd irgendwie. Für mich ist er wesentlich, wesentlich höher, weil ich dieses Pärchen erstmal so super relatable fand. Also ich hatte so viel Spaß, mit denen abzuhängen. Ich fand diesen Hauptdarsteller super witzig, weil das halt so ein Typ ist, der so struggelt. So, er entspricht halt eben nicht diesen äh, alten Männlichkeitsidealen, will er auch gar nicht aber er ist auch nicht so richtig gut da drin, moderner Mann zu sein <lacht> und struggelt damit irgendwie. Also die sind halt auch ein bisschen lächerlich, die beiden, aber ich fand sie irgendwie sehr süß äh, und habe mich da in vielen Eigenschaften von denen sehr gesehen gefühlt, was mir aber gleichzeitig peinlich war, weil sie halt auch ein bisschen Idioten sind. <lacht> und äh, also wer so ein verballertes Millennial-Pärchen äh, am Ende der Welt sozusagen sehen will, ähm, ist halt wirklich ein Indie-Film, kleiner Film, wie gesagt, so im Wald gedreht und so weiter. Ähm, wen man vielleicht kennt, ist äh, Sonita Mani, die spielt bei Glow mit. Und Jen John Reynolds ist so ein Schauspieler, den man auch in dem einen oder anderen Indie vielleicht schon mal gesehen hat. Aber ähm, genau, der hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr. Also auf jeden Fall in meinen Top 10. Für mich persönlich, ich habe ihn auch noch mal geguckt vorgestern, einfach nur um rauszufinden, so, okay, ist er wirklich, also finde ich ihn wirklich so gut oder ist es einfach nur die Erinnerung wegen der Überraschung? Ich hype ihn jetzt vermutlich viel zu hoch. Wenn ihn jetzt jemand anders guckt, denken sie sich, ja, okay, war so ganz nett. Aber irgendwie ich persönlich <lacht> fand ihn einfach sehr, sehr cool genau ja, ach so
1: ich habe mir die jetzt mal beide auf meine Liste ja. getan und was ich
0: vergessen habe den hast du glaube ich auch gesehen ist äh, Pig mit Nicholas Cage Fuck yeah der wäre beinahe <lacht> in meinen Top 5 gelandet Den ja. fand ich so gut
1: also amazing also was ich an dem so beeindruckend finde ist dass der eigentlich also auf die eine Art ist das einfach nur ein Drama ja, ja. Das sich von vorne bis hinten durchzieht pur Charakter fokussiert und so weiter und mhm. so fort und auf die andere Art ist es so eine 1 zu 1 einfach nur Persiflage auf diese John Wick Taken, Liam Neeson, äh, Old Man-Action-Filme. Ja, ja. Weil ich weiß noch, dass ich den Trailer gesehen habe und so gedacht habe, okay, im Trailer verprügelt er ja niemanden. Aber <lacht> alles an diesem Trailer sagt mir, dass er irgendwann jemanden verprügelt. Und dann guckst du den Film und bist so, irgendwann kommt, irgendwann kommt diese Explosion <lacht> von Gewalt. Irgendwann muss sie ja kommen. Und dann hat der Film halt ein paar sehr ähm, inspirierte Arten von. Ja, dieser Explosion von Gewalt, die aber nie das sind, was du erwartest, Und das ja, ist aber wirklich, also ich meine, alles was in diesen alles was in so einem John Wick oder in einem Taken oder in einem wie auch immer sie alle heißen, ne, ob es mhm. jetzt ein Sean Penn, Liam Neeson, Keanu Reeves oder wer auch immer Kevin ist, Kostner alles auch was da so drin ist, Mann. ist eins zu eins in diesem Film und, <lacht> und es ist einfach der Hammer. Ja, und ja, ja. Also, also dieses dieses Skript macht zwei Sachen, die komplett voneinander unterschiedlich sind, zur gleichen Zeit. <lacht> und du merkst, also du, du, du kannst einfach den genau als das eine gucken und du kannst den genau als das andere gucken. Ich habe den geguckt. An einer Stelle war ich so irgendwie kurz vorm Heulen, weil mich die Charaktere so mitgenommen haben. Mhm. An einer Stelle wollte ich einfach nur losgackern. Dass ich so gedacht <lacht> habe, wie geil ist das jetzt, dass irgendwie <lacht> Er seine Version hat davon, irgendwie zu seinem alten Freund aus dem Business zu gehen und was er daraus kriegt, ist Brot.
2: Ja, das <lacht> ist geil.
0: Alter. Ja, ja, ja. Also es ist, ähm, ja, ja, es ist schon so, dass der sich, dass er sich einfach ganz anders entwickelt, als man irgendwie erwarten würde äh, vom Setup her und so. Äh, hat mir auch sehr gut ja, gefallen, also, auf jeden Fall. Ähm, wirklich, also Perfection. Ja.
1: Ich habe noch eine. Sache und dann können wir von mir aus den Top 5 übergeben. Ja, ich ich habe noch zwei
0: Sachen, aber ja, erzähl. Okay.
1: Ja, was ist das Schlechteste, was du dieses Jahr gesehen hast?
0: Achso, das Schlechteste. I've seen
1: some shit. Boah,
0: ich glaube tatsächlich der zweite Wonder Woman-Film, wenn ich jetzt so aus, aus dem Bauch heraus entscheiden ah, okay. muss. Okay. Also Wonder Woman. Ja, dann habe ich schlimmeres. Wobei, also War, wir wirklich. haben.
1: Wie hieß er denn? Army, Army of the Dead. <lacht> Oh, wir haben äh, dieses Jahr <lacht> aber auch Justice League. Eigentlich müssen wir das nochmal <lacht> ja, Das stimmt, das stimmt.
0: Für den Content. Ja, ja. Also ich habe so zum Ende des Jahres habe ich wirklich fast nur noch gute Filme geguckt. Aber mhm. ähm, ich muss sagen, ich fand Cruella auch nicht so geil. Aber da reden wir vielleicht wann anders nochmal drüber. Ähm, ja gut, aber also ich meine. Er ja, ist nicht offensively bad. ne? Also das, das wollte gerade äh, sagen.
1: Also das ist ja <lacht> wohl nicht auf dem Level. Ja. ja. Ähm, weil für mich war es nämlich. Also ich habe glaube ich so. Ich meine, wie heißt denn der eine? Wir haben den einen mit Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan zusammen anfangen wollen und haben den dann einfach Ach so. ausgemacht. Ach keine Ahnung. Aber das war, glaube ich, eher eine Das war Sound-Sache, sonst hätten wir den wahrscheinlich durchgeguckt äh, und dann wäre äh, trotzdem ja. das Schlechteste gewesen, was wir gesehen haben. Ja. Aber ich habe auch dieses Jahr ein paar Teenie-Romanzen gesehen. Okay. Und ich kann ja einfach nur also höchstes Lob aussprechen an die To All The Boys Trilogie. <lacht> die finde ich ja super. Also das ja. finde ich sehr effektive Romanze und alles gut. Always mhm. Be My Maybe. Gut, das ist jetzt keine Teenie-Romanze, aber ist sehr gut. Mhm. Aber The Kissing Booth und Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Ich kann mich nicht entscheiden, <lacht> welcher von den beiden grausamer ist. Nein, es ist Groupies <lacht> bleiben nicht zum Frühstück, weil das Ding ist Nein, es ist Kissing Booth. <lacht> das ist einer von den beiden, aber ähm, aber ja, also da mir gesagt wurde von äh, Friend of the Show, Lena, dass es immer sehr witzig ist, wenn ich mir über Sachen aufrege, <lacht> Muss gib mir ein ich paar Minuten. <lacht> also, Groupies bleiben nicht zum Frühstück, ist ein eigentlich ein Geniestreich von einem sadistischen Casting-Agent, der <lacht> sich gedacht hat, Hauptcharaktere müssen ja keine angenehme Stimme haben, oder? Und einfach das Mädchen mit der nervigsten Stimme auf dem Planeten als Hauptcharakter gecastet hat. Mhm. Ich bin so Wirklich jetzt? Echt jetzt? Das ist, das ist euer Hauptcharakter? Und sie zieht das einfach durch, ne? Mhm. Und es geht dann halt um ein Mädchen, die die größte Rockband Deutschlands irgendwie nicht kennt. Okay. Und die größte Rockband Deutschlands ist aber halt auch so richtiger Bravo-Scheiß, ne? Also, ich meine, no judgment, aber ich, das ist einfach kein Rock. Also, ne, das ist einfach lame. Hey, keine Ahnung, war richtig bad. Und auf der anderen Seite, The Kissing Booth ist ich glaube, Kissing Booth ist schlimmer, mhm. weil da stimmt echt gar nichts dran. Es geht um dieses Mädchen und ihren besten Freund und mhm. sie ist dann in den großen Bruder von ihrem besten Freund verliebt und die haben irgendwie so ein ganzes Buch voller Regeln für ihre Freundschaft und eine davon ist, dass man nicht die Geschwister von jemand anderem daten darf oder so. Mhm. so. Das ist so richtig der lähmste Konflikt auf dem Planeten <lacht> Das ist auch so ein Film, der am Anfang so eigentlich so richtig mit dem Zaunpfahl winkt, dass es so ein bisschen so, ja, und am Ende checkt sie dann, dass nein, eigentlich ist nicht der große Bruder der, auf den sie abfahren sollte, nur weil er heiß ist, sondern der beste Freund, weil sie <lacht> offensichtlich in den verknallt ist. Ja, ja. Und da fällt es einfach so, nein, 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 sie kommt mit dem Bruder zusammen, weil er heiß ist. <lacht> so, Jesus. Ah ja, schön. Und dann, das, und dann versucht der Film dir irgendwie noch so zu verkaufen, dass, ähm, dass das Ganze eine Story von ihr und all ihren äh, Klassenkameraden und so ist und wie die alle älter geworden sind und wie sie das Jahr überstanden haben vor ihrer Graduation und so. Aber das ist einfach nix. Der Film ist gar nix. Und ich, ähm, <lacht> ich weiß nicht, kann ich für einen Hate Watch vielleicht empfehlen, okay. aber frag ich mal so richtig. <lacht> Ich hab den gesehen, der war so richtig so, das kann doch nicht mein Ernst sein. Und ja, den hat ja. mir halt eine Freundin, eine gute Freundin
0: gezeigt. Und ich war nur so, oh, fuck. Das ist jetzt Ich weiß nicht, ob wir noch befreundet sein können.
1: Ja, how do I let you down gently? So, sorry, <lacht> aber your movie sucks. Ah, ja. Wegen ihr hab ich auch die To All The Boys geguckt. Also, von daher ja. Ja, ist wieder ausgeglichen. Gleichgewicht ich ist muss gewahrt. Ich muss
0: sagen, was so, was so ähm, Netflix-Releases angeht, wo man erstmal so denkt, sind so Standarddinger, war ich positiv überrascht von der Fear Street-Reihe, muss ich sagen. Das waren ja so ja. drei Horrorfilme, die so äh, dann hintereinander mehr oder weniger rauskamen. Und ich muss sagen, die fand ich, also die, die war jetzt nicht in meinem Top 20 oder so, aber die fand ich wirklich äh, überraschend entertaining und auch irgendwie gut gemacht, muss ich sagen. Ja,
1: die habe ich auch noch. Da habe ich noch eins bei Netflix-Releases. Mhm. Ähm, eine kurze Frage. Ähm Warum haben alle Menschen auf der Welt Red Notice geguckt? <lacht> ich glaub, Inklusive ich glaub, dir, ihn, ich, ich weiß, ich dass du den geguckt hast. Ja, was geht bei euch? <lacht> also was, was an diesem Film habt ihr gesehen, dass ihr gedacht habt,
0: okay, den gucke ich. Ich muss sagen, was ich sehr mochte, war die erste Viertelstunde. <lacht> ja, ja, aber da, da, musst ja immer
1: noch, da musst du ja immer noch auf Red Notice draufgeklickt haben. <lacht> um die erste Viertelstunde zu sehen.
0: Uh -huh. Ja, also weil aus also
1: aus irgendeinem Grund ist das irgendwie Netflix meistgeguckte Ach, Scheiß. Alles, was sie neu ever.
0: rausbringen, ist immer der der das meistgeklickt. Ich habe den Eindruck, alle drei ja. Monate kommt irgendeine Headline. Das und das ist jetzt Netflix meistgeklicktes Bla. Squid Game ist Netflix meistgeklickte Serie. Dann kommt ja. das nächste. Das und das ist jetzt Netflix meistgeklicktes Bla. Die brechen einfach ständig irgendwelche angeblichen Rekorde. Ja.
1: Also ich, ich glaube auch, dass da viel sehr kreative Statistiken genutzt werden <lacht> und so, ne? Aber bei Squid Game glaube ich es wenigstens noch, weil ich da das Gefühl habe, okay, da haben auch wirklich die Leute darüber geredet und das hat ja auch irgendwie so eine gewisse ähm, ja, Thematik und so, dass mhm. dann interessant ist, ne? Aber, aber, aber ich, also ich komme von vorne bis hinten nicht drauf klar, warum alle Menschen auf der Welt Red Notice geguckt haben. <lacht> und ich sitze da so und denke so, hä? Also ich habe den Trailer gesehen und war so, ja, da sind The Rock und Ryan ja, Reynolds, aber Björn Zwei Leute, die in, die sowieso in allen Filmen auf dem Planeten sind. Warum muss ich mir denn dann jetzt noch diesen Netflix-Film angucken, ja, Björn, du bist der einfach mal nichts aus. Du bist aussieht. einfach zu selten verkatert. Oh, ich habe ein paar Kater gehabt dieses Jahr. Weil das
0: weil das der äh, Film war, den ich übelst verkatert geguckt habe, weil alles andere äh, wäre in mein Gehirn nicht gegangen in dem Moment vermutlich. Ja, aber
1: es gibt auch genug Easy-Watching, <lacht> was man auch so nach dem Kater gucken kann. Du I kannst ja guess. auch dann einfach hier Always Be My Maybe gucken oder Mortal Kombat oder <lacht> fucking Maze Runner oder einfach was, einfach auch was Gutes, was dir ein gutes Gefühl oder gibt. Oder was Spaßiges, ja.
0: Zum Beispiel In The Heights, um nochmal den Bogen zu schlagen.
1: <lacht> ja, also, <lacht> weißt du, ich war drauf. ja die ganze Zeit so, ich war die ganze Zeit so, oh ja, In The Heights würde ich auch noch gucken. Und jetzt kommt der ja auch bald auf Sky raus irgendwie. oder ich schon, Ist schon auf Sky. Genau. Und dann werde ich ihn auch wahrscheinlich gucken. Aber Leo, ich habe West Side Story gesehen. Ich brauche In The Heights nicht mehr. <lacht> ja, weil und Ich habe das, hab das Cast-Album von In The Heights gehört. Und das ist auch alles sehr gute Musik. Aber es gibt einfach so Ich habe bei West Side Story gedacht, oh, da haben die also den Beat einfach her für diesen Song. <lacht> in In The Heights. Dieses tick, 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 tick. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach ein standard latin <lacht> Ja, aber also
0: In The Heights macht trotzdem extrem viel Spaß. Anderes Musical, natürlich eigentlich ein gutes Jahr für Musicals auch. Tick, tick, boom, fand mhm. ich ähm, auch sehr gut. Ähm, als Also es geht ja um ein äh, Failed-Theater-Kit, äh, ähm, so um die 30 rum, was dann irgendwann nicht mehr failed ist natürlich. Aber ähm, als äh <lacht> Leo, Leo <lacht> Tu es nicht. Red dich da nicht
1: rein. We don't want the negative self-talk.
0: Ich würde mich vielleicht auch als Fail Theater Kid kurz am 30. Geburtstag bezeichnen. Von daher her konnte ich relativ gut relaten mit diesem Film. Und Ich muss, ich muss sagen, ja, Fail Theater Kid with a great job. Als Engel, äh, als, ähm, als um dir den Film auch noch schmackhaft zu machen, dieser Film Ich will den auch noch gucken. Ja, pass auf. Also, dieser Film sagt mit seinem Subplot oder mit einem seiner Subplots, mehr darüber aus, äh, wie es ist, ein homosexueller Künstler inmitten der Hits-Epidemie zu sein, als <lacht> Bohemian Rhapsody, ah. ein Film über einen homosexuellen Künstler, ähm, während der, ähm, der
1: Der ja aber auch It's sich Mühe Epidemie. gibt, nichts darüber genau, zu sagen. Genau, also, mit also Absicht. Tick, Tick, naja, also Boom
0: sagt auf jeden Fall mehr darüber als Bohemian Rhapsody. Auch wenn, ja, okay, wenn ich mir es den vielleicht auch nicht speziell an. um den Hauptcharakter geht in dem Fall. Aber ich muss sagen, die Songs, das erste Mal habe ich so gedacht, so, ja, sind nette Songs. Dann habe ich mir den Soundtrack noch mal angehört und habe mich da so richtig reingefühlt in den Film. Und da ist der Film auch noch mal auf jeden Fall für mich aufgestiegen. Und ich muss sagen, Andrew Garfields mhm. Performance, der arme Andrew Garfield, der die ganze Zeit ähm, eigentlich seine tollen Filme wie beispielsweise Tick-Tick-Boom promoten wollte und dann nur Spider-Man-Fragen gekriegt hat. Ähm, ja. <lacht> äh, Obwohl er gar nicht in dem Film drin war. <lacht> und, ähm, ja, aber äh, Tick-Tick-Boom will ich eine großartige Performance. Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das eine Oscar-Nominierung wird für ihn. Mm. und ähm, von dem, was ich bisher gesehen habe, könnte sogar auch ein Win sein, aber wer weiß, was noch so kommt.
1: Das ist eine Card-Counter, noch nicht
0: gesehen. <lacht> ja, ich glaube, da gibt es noch einige. Pick zum Beispiel würde ich auch ja für eine Ich, ich fände es cool, wenn er eine Nominierung kriegt, wäre ich voll oben. dabei. Ansonsten habe ich jetzt nur noch mm. sowas wie Eternals auf der Liste, haben wir schon drüber gesprochen, mir hat der sehr gut gefallen. Und dann, wenn wir noch mal kurz bei den Oscar-Filmen bleiben, ist für mich äh, Minari, war auch zwischendurch in der Top 5, ist dann wieder rausgerutscht war ein Film, den ich einfach unfassbar gut fand mm. und der mir auch irgendwie so einfach das Gefühl mit dem der einen lässt am Ende, das ist sehr sehr lange geblieben, äh, fand ich für diesen Film und immer ja, wenn
1: Minari, Minari ist da auf jeden Fall auch ja. dabei bei mir. Ich weiß, also ich weiß auf jeden Fall, dass wir über die anderen, wo ich auch noch ja. viele Gedanken zu habe, reden wir ja, ja. wahrscheinlich gleich noch. Und aber, uh, Promising ja, Young Minari Woman fand ich auch. Für mich auch. Ja, Minari und Promising Young, genau, die sind bei mir auch recht schnell irgendwie dann aus, den, aus der Contention für die Top 5 <lacht> rausgefallen, ja. aber ähm, gerade bei Promising Young Woman einfach in, dem, in den Matchups äh, brutal Pech gehabt, aber. Ja. <lacht> aber
0: ja, also für mich sind das aber Top 10 Filme auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, also die sind unglaublich, wie gesagt, also ich habe es einfach dieses Jahr unglaublich schwer gefunden. Sachen überhaupt aus meinen Top 15 zu verbannen. Ja, also ähm, das Ranking aber ist ja, schwer also gefallen. großartig.
0: Ne, wirklich sehr, sehr viele sehr gute, gute Filme dabei sind. Aber ich glaube Ja, also wirklich ja. incredible stuff. Ich habe jetzt, glaube ich, über alles geredet, was ich reden wollte. Das heißt, wir könnten theoretisch, wir haben ja jetzt auch schon lange noch gequatscht, zu dem harten Stuff, zu Das ist zu eine, eine
1: Year-in-Review-Episode, die muss lang Ich sein. glaube,
0: wir haben tatsächlich einfach nur eine Übereinstimmung, kann das sein. <lacht> in den Top 5.
1: Das kann gut sein. ich, ja, ich habe nicht auch mehr auch schon drauf so. auf aber tja.
0: Ähm, wer fängt an mit äh, Platz 5?
1: Okay, also ich kann mit Platz 5 anfangen. Ja. Das wäre beinahe, wäre das glaube ich schon richtig kontrovers gewesen, <lacht> weil ich habe echt lange überlegt und ähm, es ist also Top, Platz 5 für mich ist Spider-Man No Way Home. Ja. Aber der wäre bei mir, also der wäre da fast rausgeflogen noch. Also der ja. war im Gespräch noch gegen äh, The Father und mhm. Pig und Riders of Justice. Und da war ich echt so, boah, fuck, weil das Ding ist halt auf der einen Seite, und deswegen habe ich dann mich letzten Endes dafür entschieden, weil mhm. ich so gedacht habe, okay, die, die Cinema Experience ist irgendwie nicht represented genug in meiner Top 5. Ja, ja, ja. Und dann habe ich so gedacht, okay, das gibt ihm jetzt den Edge, aber das Ding ist halt, also unglaublich Cinema Experience hat auch wirklich ein Händchen für seine Charaktere und so, mhm. aber es gibt Sachen in diesem Film, wo ich so denke, boah, Leute, Habt ihr nicht aufgepasst so? <lacht> also, so von dem, von dem Editing und vom Ton her. Und also ich, also je mehr ich drüber nachdenke, denke ich auch, wie kann das eigentlich sein, dass die Spider-Man ins Mirror-Universe. Geschickt haben und ich denke da überhaupt nicht mehr
0: dran. <lacht> das fand ich aber auch so krass. Wir sind so übersaturiert. Ne? Auch du denkst an Inception, wo sich so eine Stadt waltet. Das war ungefähr der übelste Mindblower. Und jetzt ist es mal eben äh, ja. so in Spider-Man: No Way Home. Ah, ja, wir gehen mal genau. hier eben für, für fünf Minuten in die Mirror Dimension, haben hier einen kleinen Fight und dann gehen wir wieder raus. Alles klar. Ähm, und man ist so, äh, wait, what? <lacht>
1: Und dann ist halt eben die, so die äquivalente Szene aus Far From Home, finde ich halt tausendmal effektiver.
0: Also, ja? ich muss sagen Wo ähm, er diese
1: Illusionsszene hat und so. Aber dann natürlich hat der Film so viel, was gut für ihn spricht. Ich wollte gerade sagen, ähm, du trashst und, diesen
0: Film gerade.
2: Nein, nein, Platz nein, Platz nein, ja, genau.
1: Also, das ist, das ist nur all das Zeug, warum ich so denke, so, boah, der hätte halt schon sehr weit unten landen ja. können noch also für mich, bei wenn mir ich all, all die anderen jetzt darüber, Aber es wirklich der
0: Bei mir ist er aus diesen Gründen ähm, knapp an der Top 5 vorbeigeschraubt und auf Platz 6 Wie du darfst das? Ja. What the fuck? Ja.
1: <lacht> ich mache mir so Sorgen, ich krieg Ärger, wenn ich Spider-Man nicht in meine Top 5 nehme. What the fuck?
0: Was ist ich hier? Ich glaube es hackt. I'm sorry. Ich glaube es hackt. Ich glaube, ich muss das noch mal ich ändern. Ich habe mich auch total gewundert, dass du dass du ihn dann letztendlich äh, in deine Top 5 genommen hast, ähm, weil tatsächlich nach unserem unser Gespräch danach, ich war ja, Bullshit. Ich war ja voll high und alle wissen ja, Spider-Man ist mal geil auf jeden Fall und die Kritikpunkte Okay, ich nehm's zurück, The Father. <lacht> Vater ist meine Nummer 5. Also wirklich. Also Aber du wusstest doch, dass ich Spider-Man nicht drin habe. Ja, du meinst
1: du, ich habe da drauf geguckt, wirklich? <lacht> ist, das, ist das dein Eindruck von der, von der Ernsthaftigkeit, mit der ich diesen Podcast betreibe? <lacht>
2: The Father ja. ist meine
1: Nummer 5. Was für ein <lacht> Film. Also und Anthony Hopkins. Jesus Christ. Also, ich habe nichts Schlechtes über The Father zu sagen. Also, ich habe diese uh Spider-Man Spider ist auf Platz 9 übrigens. Okay. Bei <lacht>
0: Nein, ich muss sagen, ich habe ich hab Spider-Man wirklich, wirklich absolut geliebt. Diese Kinoerfahrung war wirklich der Hammer. Ja, also, ja Aber warum reden
1: wir über ja, Also ich meine, honorable mentions können wir nachher nochmal drüber reden. Er hat mich, also er hat mich wirklich
0: ekstatisch gemacht. Aber du hast recht, es gibt so das eine oder andere filmische, so ein bisschen Handwaving waving äh, story mäßig wo einfach so drüber gebügelt wird, um das alles möglich zu machen. Ich würde auch sagen, Cinema Experience 5 von 5. Und glaube ich, so, wenn ich drüber nachdenke, was war so ja. der Film, wo ich aus dem Kino gekommen bin und mich am geilsten gefühlt habe, war das auf jeden Fall Spider-Man No Way Home. Ähm, mm. Und da, da wäre aber Godzilla vs. King Kong zum Beispiel ganz weit oben, da war ich auch total ne? Und bei Spider-Man, ja. also ich liebe den Film für den Spider-Man-Film, ist der für mich richtig, richtig weit oben. Ähm, wie gesagt, bei mir ganz knapp an der Top 5, aber auch einfach nur, weil ich die anderen Filme, die ich da drin habe, stärker fand. Ähm, aber ähm, trotzdem richtig, richtig stark war auch und immer wieder drin. Sorgen, ich hatte inzwischen auch mal auf ich der 3 mit
1: dir und Lena geredet habe und ich gar kein ich durfte ja gar nicht reden so sehr wie ihr <lacht> über den geschwärmt habt. Also wir haben ja wir haben uns ja, wir haben ja uns noch gegenseitig abends, also wir haben ja, ja abends ja. noch eine Videokonferenz geschaltet und es war nur Lena und du die miteinander reden, immer wenn ich was sagen wollte, wurde ich unterbrochen. Also weil ihr so enthusiastisch wart und ich war so Einfach, also ich war auch da sehr müde, aber Jesus Christ. Und ich mache mir so Sorgen, ich so, oh Gott, wenn ich den jetzt nicht drin habe, dann kriege ich Ärger, weil, weil Leo Spider-Man so wichtig ist. Jesus. Ich liebe Spider-Man. Also für
0: mich Er war auch auf meiner 30. Ja, also
1: Also ich meine, also wirklich, ich, also was, alles, was Spider-Man und so angeht, also generell, wie gesagt, die Charaktere finde ich unglaublich stark. Aber eine Sache, die mir immer noch die mir immer noch im Kopf bleibt, wo ich immer denke, wie wie haben die das durchgehen lassen? Und das jetzt, also, ne, jetzt für einen Moment Spoiler, aber du gehst von dem tragischen Tod von Aunt May, den ich auch sehr stark fand, mhm. ne, der mich auch ziemlich überrascht hat und, ja. also, beziehungsweise bis sie dann, halt, also, ja, ja. in dem Moment, wo sie anfängt, with great power zu sagen, ne, ja, da ja. weißt es ja, aber, aber, also, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Film das macht, ja. ne. Und dann gehst du von der Szene direkt, also wirklich, mhm. wie er von da flieht, und das ist ultra-dramatisch, mhm. zu einer richtig langen, so kleinen Comedy-Einleitung für die anderen beiden Spider-Man. <lacht> und dann straight back zu etwas, was diese Franchise ja, finde ich, sehr gut kann. Diese, diese Momente, wo du richtig fühlst, dass Tom mhm. Holland gerade an seinem niedrigsten Punkt angekommen ist. Alter,
0: Sad ist. Tom Holland-Face bringt mich immer so in einer, in einer Nanosekunde zum Heulen gefühlt.
1: Ja, ja, genau, ne? Das ist einfach unglaublich, effektiv. Aber der Film geht einfach so, Sad Comedy, Sad und so. Und, und ich denke die ganze Zeit so, da merkst du richtig, dass sie, dass sie gesagt haben, okay, und dann überraschen wir sie mit Spy mit den anderen Spider-Man, ne? Was natürlich <lacht> überhaupt nicht klappt, weil alle wussten, dass die anderen Spider-Man drin sind, ne? Ja. Also niemand war davon überrascht, wirklich. Alle waren natürlich froh darüber und das Kino hat gejubelt und so. Ja, ja. Aber keiner ist davon wirklich überrascht. Und dann habe ich so gedacht, und wenn man jetzt den Film vielleicht auf eine Art gemacht hätte, wo, der, wo die Nummer-eins-Priorität nicht wäre diese Überraschung, mhm. dann hätte man das vielleicht zum Beispiel einfach sagen können, dass Ned und MJ sagen, okay, wir müssen noch gucken, ob noch mehr Leute irgendwie unterwegs sind und irgendwie vielleicht Spuren folgen und dann eben einen von den Spider-Man finden. Ja, ja. Oder sowas, was die aktiver macht, was das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter macht
0: als Ja, Björn, wir hätten einfach eine Spoiler-Folge über Spider-Man machen sollen, merke ich gerade so viel, wie du darüber quatscht <lacht> Haben wir das nicht? Nee, haben wir nicht.
1: Ja, also für eine, für eine Honorable Menschen ist das jetzt auch zu viel. Also The Father auf jeden Fall, mein Platz 5. Fucking amazing, I love this movie. Ähm, ich glaube, das ist einer von diesen Filmen, die ich einmal gucke und dann nie wieder, weil The Father jetzt? Yeah? Ja, da gibt es viel zu entdecken, auf, wenn man den nochmal guckt. Aber es ist halt auch einfach eine unglaublich krasse Experience, ja, um ja. den nochmal zu gucken. Das ist schon ein bisschen so. Uh, uh.
0: Ich glaube, ich werde ihn definitiv noch mal Ach. gucken, um ihn Leuten zu zeigen, einfach,
1: denke ich. Ja, ja,
0: ja, dafür eher. Dass ich ihn aber in also dem Kontext häufiger gucke. Ja. Ja, nee, The Father ich mir fand mir ich auch sehr gut, aber würde ich jetzt noch nicht allzu viel drüber reden, weil er bei mir noch kommt. Mhm,
2: ja.
0: Okay, ähm, dann ist, was ist deine Nummer 5? Meine fünf? Nummer 5 ist. Du wirst mich jetzt auch schämen dafür, aber ist Dune. Wow. Ja, Ist auch Nummer 5. Ich muss sagen, hm. zwischendurch war Dune mal auf Platz 10 und Spider-Man war auf der 3 und also es ist wirklich immer hin und her Jesus gesprungen. Christ. Weil ich muss sagen, nach Spider-Man war ich natürlich viel ekstatischer, als ich aus dem Kino kam. Von Dune war ich mhm. im Prinzip irgendwie erschlagen. Und ich bleibe auch dabei, <lacht> dass ich finde, dass da so eine gewisse äh, emotionale Kühle in dem Film einfach ist, wo, wo ich mir mehr äh, erwünscht hätte. Man, man, nennt
1: das, man nennt das ein Denis Villeneuve-Film.
2: Mhm. <lacht> aber ja Weißt ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ich finde, also. dass es
0: auch eine Sache ist, die Denis Villeneuve auch vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr reinbringen könnte. Also viele von seinen Filmen, finde ich, sind irgendwie da, haben so eine gewisse Kälte mm. einfach. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein fucking wunderschöner, bombastischer, grandios gefilmter, genial gespielter blockbuster ja. science fiction epos der Meisterklasse.
1: Ja, werde ich gleich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu sagen zu haben.
0: Genau, aber für mich halt deswegen und ich habe natürlich auch diese Connection nicht äh, für die Original Story. Wir haben ja unsere ähm, Ich habe dir auch erst ein Jahr vorher gehört. <lacht> auf Spotify kann man ja Fragen zu unseren Podcast Folgen beantworten.
1: Zeig mir nicht, jemand hat eine Frage zu unseren Podcast Folgen gestellt.
0: Also ich stelle die Fragen und die Leute können sie beantworten so rundherum. <lacht> okay. Und ich habe halt gefragt, wie die Leute Dune fanden. Und wir haben auch äh, sogar eine Antwort bekommen. Ich glaube sogar zwei. Und ich dachte, wenn wir schon das machen mit diesen Fragen, dann können wir das auch mal verlesen sozusagen.
2: Mhm,
0: mh. ähm, genau. Ja. Svenja schreibt, äh, freue mich wieder, ein Sci-Fi-Fantasy-Epos im Kino verfolgen zu können. Verfolgen können ist da das richtige Stichwort, weil natürlich auch noch mehr ja. kommt und da bin ich auch richtig gespannt und kann mir vorstellen, wie gesagt, so im Gesamtwerk, dass ich den ersten vielleicht dann auch nochmal besser finde und äh, der zweite, du ja. hattest ja Denis Löff zitiert, dass er gesagt hat, den Film äh, zu Hause zu streamen ist wie Speedboat in der Badewanne fahren, mhm. äh, darauf schreibt Alex, ich habe leider das Speedboat in der Badewanne ausgefahren <lacht> und, und den Film nur auf Sky geschaut, ich wollte aber unbedingt vorher das Hörbuch hören und ich war froh, dass ich das gemacht habe, denn das gibt dem Ganzen viel mehr Tiefe noch. Ähm, mhm. Das und es kann sein, wahr. dass mir das auch ein bisschen fehlt, ne? dass ich den Film vielleicht noch mehr appreciaten würde, wenn ich irgendwie die Backstory noch mehr kennen würde, aber auch so hat er mich total umgehauen, aber für mich halt erstmal in Anführungsstrichen nur die fünf, ähm, wie gesagt, aus, aus den genannten Gründen. Aber das
1: ist ja auch was, was ich bei diesem Film wirklich denke, ich glaube, das ist so ein Film, der halt einfach immer da sein wird und man kann einfach immer tiefer eintauchen. Mhm. Genau, haben ja, wir so, ja, so wie wir das so machen werden später, wenn er noch <lacht> bei mir auftaucht. Genau, so, dann äh, Platz
0: 4. Was ist bei dir Platz 4, Björn?
1: Platz 4 ist äh, West Side Story für mich. Okay. Ich hätte es im Leben nicht erwartet. Mhm. Also, ich gucke also nicht mal irgendwie alle Steven Spielberg-Filme ja. im Kino. Also, die, ich glaube, die letzten habe ich alle verpasst. Irgendwie so The BFG und fucking Ready Player One. Das sah ja alles nach nix aus. Ja, ne? ja. Und dann kommt er und ist einfach so Und jetzt macht er so ein Passion Project also und du merkst es einfach mhm. dass er schon immer Westside Story verfilmen wollte ja. und irgendwie ich habe da irgendwie schon ich habe den schon allen empfohlen meine, und dann sagen irgendwie meine Eltern mir so ja aber den gab's doch schon ich so <lacht> ja erstmal gab's den erstmal gab's den vor 60 Jahren und das ist schon irgendwie finde ich also theoretisch so diese diese Spider-Man Reboots nach zehn Jahren, das ist schon albern, ne? Aber nach 60
0: Jahren <lacht> kann man mal, kann man, mal darf man
1: Darf man ruhig einen neuen West Side Story Film mhm. rausbringen. Aber dann ist es auch noch so, erstmal ist der Film halt richtig gut besetzt. Mhm. Ansel Elgort ist ja ein bisschen so kontrovers jetzt. Mhm. Ich, ich finde ihn trotzdem in diesem Film eigentlich sehr gut. Mhm. Wobei da ist so ein paar Aspekte, glaube ich, von dem Charakter gibt, die ja nicht ganz so viel rausbringen, wie man es vielleicht könnte. Mhm. Aber Gerade so dieses diese romantische Ebene zwischen ihm und Maria, die kauft man ihm halt voll ab. Ja, ja. Du merkst so richtig, okay, die beiden sind wirklich verliebt ineinander. Ja, das kann aber auch
0: gut. Ne? Der schafft ja auch im Baby Driver ja, mit eigentlich genau. relativ wenig. Sehr gut da irgendwie diese Beziehung glaubhaft zu machen. Und auch in ja. ähm, The Fault in Our Stars ähm, ja. ist ja auch to total gut da drin, irgendwie diesen, diesen Charme und äh, diese Chemie ja. herzustellen. Ja.
1: ja, aber das Gute ist ja also das hat sich Steven Spielberg auch gut ausgedacht, dass er so gesagt hat, okay, ja, Ansel Elgort, du darfst an meinem Film sein, aber ähm, du bist ja ein bisschen kontrovers, also bist du ähm, im Grunde genommen der am wenigsten Interessanteste. <lacht> Alle anderen in diesem Film sind solche Standouts, solche richtigen Immediately-Superstars. Ne? Ja. Äh, Rachel Segler Siegler? Keine Ahnung. Hm. Die Maria spielt, hat halt vorher noch nie in einem Film mitgespielt. Die war irgendwie YouTuberin oder ja, so. Ja, ja. <lacht> die ist einfach so richtig also perfekt in der Rolle. Die ist so unglaublich irgendwie, mhm. also die hat so eine Unschuld und dann irgendwie, wenn sich der Film so weiterentwickelt, hat die so ein bisschen so fast so eine soziopathische Ecke. <lacht> <lacht> richtig, der Hammer. Dann Mike Feist spielt den Anführer von den Jets. Der ist auch unglaublich charismatisch und mhm. ist so richtig so du siehst ihn halt und bist so richtig so, ja gut, er ist halt schon ein Hardcore-Rassist und so. Aber du kannst halt nicht anders, als irgendwie schon voll bei dem zu sein. Ne? Weil er halt einfach unglaublich charismatischer Performer ist. Mhm. Der Boss von den Sharks, David Alvarez, bringt's halt auch voll rüber. Aber also Standouts sind auf jeden Fall Ariana DeBose. DeBose? Mhm. DeBose? Die Anita spielt, die mhm. halt hier, ähm, I want to be in America mhm. und so, mhm. ne? Fucking amazing, ich kann jedem nur empfehlen. Aber krass, dass du so viel über Clip. die
0: Schauspieler redest, weil ich dachte, dass das, was einen beeindrucken mehr, da wäre mehr so das Staging und wie es gefilmt ist und, und die Cinematography und so.
1: Leo, ich wärme mich gerade erst auf, <lacht> weil ich ja weiß, dass du ihn nicht gesehen hast. Ja, ja. Ich kann jedem nur empfehlen, guckt euch einen Clip von der America-Nummer an, weil fucking hell, die Energie, mit der Ariana DeBose, DeBose da durch die Gegend tanzt und springt, ist einfach mhm. der Hammer. Und dann hat er ja auch noch einen äh, Legacy-Actor, nämlich die Schauspielerin von Anita aus äh, dem Originalfilm, mhm. äh, Rita Moreno in der Supporting Role. Und mhm. da gibt es ja jetzt schon Gespräche darüber, ist jetzt natürlich die Frage, ob das... Kommt, weil der Film ja ziemlich gefloppt ist. Ja, ja, ja.
0: ja, der wurde ja auch irgendwie fallen gelassen. Also, ich habe keine O-Ton-Vorstellungen mehr bekommen irgendwann. Ich habe die Krise gekriegt. Ich habe es nicht geschafft.
1: Ja, also, ne, Disney vertreibt den Film und hat den halt am selben Tag gedroppt wie Spider-Man. Also, da <lacht> weißt du eigentlich schon alles, ja, ja. was die so dem Film zugetraut haben. Ne? Ja. Aber es kann halt, also, Rita Moreno ist halt so, gibt halt Leute, die darüber reden, so, ja, die könnte halt einfach jetzt zweimal denselben Oscar für dieselbe Story gewinnen oder <lacht> andere Rollen. Ne? Ja. Also, die davon reden, so, ja, die könnte halt easy, du könntest die Easy für äh, Best Supporting Actress nominieren dafür. Ja. Und das hat sie halt gewonnen für Anita in, in 1961. Ja, ja. Ich hoffe und einfach, so, dass also, er bald
0: bei Disney Plus droppt oder so und ich mir den noch reinziehen kann. Ich finde es total schade, dass er nicht mehr im Kino ist. Der Film.
1: Also unglaublich. Und das ist ja jetzt, und wie gesagt, das war die Präambel hier. Das ja. war das ja, ja. Der wahre Star ist halt Steven Spielberg, wenn ja, du das ja. so richtig merkst. Der Mann hat jetzt, macht seit was 50 Jahren Filme oder so. Ja. Und das fühlt sich so an, als hätte der noch mal komplett von vorne Filme machen gelernt. Mhm. Weil das ja auch sein erstes Musical ist. Und ja. die Energie, mit der diese Shots irgendwie alle konstruiert sind. Und, mhm. und, so. und das Ding ist, ich bin zu spät gekommen, ne? weil ich gedacht habe, where's that story, let's go. Bin zum Cineplex gefahren. Erfahr dann da, dass der im Cinema läuft, auf dem <lacht> kleinsten Bildschirm <lacht> in Münster. Ja. Und ich war schon so, Are you fucking kidding me? Ja, ja. Aber dann bin ich da halt schnell hingefahren, hab den Opening Shot versäumt, mhm. der anscheinend ja auch der Hammer sein soll, ja, den ja. ich auch noch irgendwo mehr her anschauen soll mhm. und so. Aber ich habe so richtig gemerkt, es gibt einen Shot in diesem Film, wo Ansel Elgort einfach nur in eine Pfütze tritt und hochguckt. Mhm. Und ich habe Gänsehaut gekriegt. <lacht> einfach davon, wie. Steven Spielberg, so die Shots in diesem Film, das ist der Hammer. Ja, ja, und dann habe ich auch noch, was dann halt auch noch gut war in dem Film, war halt, dass ich so West Side Story irgendwie in der, im Musikunterricht haben wir über West Side Story. Ja, ja, ja. Hm. Und irgendwo auf der Mitte oder kurz vor der Mitte habe ich so gedacht, hm, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie West Side Story ausgeht. Und ich weiß, dass es halt eine Romy- und Julia-Adaption ist. Ja. Aber irgendwie, ich hatte auch so das Gefühl, so, ja, heutzutage, wenn du halt irgendwie so einen Film guckst und du bist so, ja, das ist eine Adaption, dann denkst du ja immer so, ja, dann werden sie es schon schön viel gut gemacht haben und mm -hmm, so, ne? Mm -hmm. Aber West Side Story ist eine richtige Romeo und Julia-Adaption. Das ist ja. nicht irgendwie so ein Bullshit oder so. Das ist der Hammer. Also ja, ich
0: war ja. richtig. Ja, ich bin gespannt. Also, in gesagt, der zweiten Hälfte nochmal so ich, richtig ich, extra drin. Merkt deine Begeisterung auf jeden Fall. Und, und mhm. äh, ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich will dir nur mal gucken. Ich bin, also wirklich, das ist so der, wo ich richtig, richtig schade finde, dass ich ihn verpasst habe. Also das finde ich wirklich, richtig, richtig schade. Ähm. Okay. Ich finde
1: es auch schade, dass den alle verpasst haben, weil ich mit niemandem über diesen ja. Film reden kann.
0: Weil, sobald, er da, sobald er da ist im Oton, äh, gucke ich ihn mal an. Ähm, mhm. Welchen wir auch im Oton geguckt haben, zusammen sogar, Björn, ist Der Rausch, ja. meine Nummer vier. Another Round auf Englisch. Ähm, oder Druck auf im dänischen Original. Ähm, ja. Mega geiler Film. Also ich muss sagen, dieses also wir reden über Filme, die einem irgendwie im Kopf bleiben, dieses Ende mit Marz Mickelson. Ja, ich habe ich hab den Song immer mal wieder gehört. Ich, ich denke da einfach so, denke ich manchmal einfach an das Ende von diesem Film. Ähm, einfach so mittendrin, weil ich den irgendwie so geil finde. Und irgendwie so im Nachhinein, je länger ich darüber nachgedacht habe, der irgendwie noch geiler geworden ist in meinem Kopf, weil er eben eigentlich nicht so schwarz-weiß ist, äh, sondern halt wirklich so, so die Grautöne äh, des Alkoholkonsums irgendwie zeigt. Auch wenn wir ihn initial anders interpretiert haben.
1: Genau, also der hat uns damit ja eigentlich so richtig eigentlich erwischt, ne? weil mhm. wir den geguckt haben und waren so richtig so: Warum ist das kein Drama? Warum ist der so? Hä? Und warum reden die immer darüber, dass sie den so, so lebensbejahend machen wollten? Und wir gucken den so mal so: Alter, dieser Alkoholiker und so. <lacht> und deswegen ist, ich glaube, das ist auch gerade ein Grund, ne, warum der so oft, so lange im Kopf geblieben ist. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich den irgendwie in den letzten Wochen noch mal geguckt hätte in der Vorbereitung, wäre er wahrscheinlich auch noch mal höher gelandet, mhm. weil ich habe auch viel über den nachgedacht. Ja. Ähm, in meiner Auswahl hatte den äh, direkten Vergleich zwischen The Father und Another Rounder, das war einer der <lacht> Einer der härtesten tough,
0: Entscheidungen. Taff, tough, tough, tough. Ja, nee, aber ja, also ich fand den wirklich absolut fantastisch. Mats Mikkelsen auch mal wieder in Bestform. Und mhm. äh, der Typ hat es einfach drauf. Das ist ein sauguter Schauspieler, kann man nichts anderes sagen. Aber auch diese ganze Gruppe ist irgendwie total sympathisch. Es gibt so einen, der da in dieses Alkoholexperiment sehr tief einsteigt. Und der wirkt so authentisch mm. in der Art und Weise, wie er diese Rolle spielt und auch wie sie betrunken spielen. Fand ich wirklich ähm, absolut groß, den Film. Und man lacht auch zwischendurch, aber dann hat er mal wieder so Gut-Punches. Also schickt dann auch durch viele Emotionen. Mm. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, Mats Mikkelsen ist, glaube ich, wenn ich, ich, ich gucke es gerade so durch, aber ich glaube, Mats Mikkelsen ist ja, der Einzige, der zumindest als Hauptcharakter in zwei Filmen in meiner näheren Auswahl war. Ja, ich, bin ich, hab, ich hatte auch noch Riders of Justice ah. drin. Und sonst habe ich nur Timothy Chalamet in French Dispatch. Alles und klar. Team, aber Ich
0: freue mich auf äh, Fantastic Beasts 3 in deinen Top 5 nächstes Jahr. <lacht> das, muss ich dann, das muss ich
1: dann abschätzen, weil ich dann garantiert nicht gucke. Alright, ja. Sorry, ich bezahle jetzt für meine Kinobesuche. Deine, deine Nummer 3, Björn. Äh, meine Nummer drei ist Nomadland. Alright. Das ist auch, also das ist für mich genau das, also das Ding, wo ich so denke, boah, der ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Mhm. Komme immer noch nicht darauf klar, dass der Film irgendwie gerade in der heutigen Zeit habe ich so das Gefühl, der Film steigt auf die maximal deprimierendste Art ein, wie er einsteigen könnte, <lacht> nämlich mit einem Amazon-Warehouse, so einfach du siehst so, diese ja. Amazon-Lagerarbeiter und ja, so. Ja, ja. Und dann siehst du so, wie die irgendwie alle in, in Eimer kacken und so und du bist so <lacht> fuck. Fuck. Und weil ich weiß genau, dass ich in den ersten 15 Minuten von diesem Film saß, hier ja so, boah, ich weiß nicht, ob ich mir so einen depressiven Film jetzt antun kann gerade ob ich das jetzt so, ob ich so in dem Vibe drin bin und dann aber dass Chloe Sau den dann da rausholt und halt zu diesem wirklich, also ich meine das ist ja oft was, was über Filme irgendwie einfach so gesagt wird so ja lebensbejahend und so ne, hm. aber der Film, also der macht ja diesen kompletten U-Turn so dass am Ende, wenn sie dann am Ende redet, sie ja davon ja und dann mache ich wieder ein bisschen Arbeit bei Amazon, ich habe die Stelle schon wieder und so und dann ich so ja gut Sie weiß, sie weiß, was sie tut. So, du bist so richtig so, ja, yeah, all right, I get it. Und, ähm, also ich meine, Francis McDormand ist halt einfach auch wirklich der Schlüssel zu diesem Film. Ja, ja, ja. Ich habe das ja, glaube ich, wahrscheinlich habe ich das bei, den, bei der Oscar-Folge schon gesagt, ja, aber ich habe ja auch den Film gesehen, den Chloe Zhao davor gemacht hat, The Rider, und da hat mhm. sie halt wirklich eine Story verfilmt von einem Rodeo-Clown, der eine Kopfverletzung hat und danach nicht mehr reiten sollte. Ja, und ja. hat's halt mit den Leuten, denen es halt passiert ist, verfügbar. Mm -hmm. Also der, der Typ, also hat sich selbst gespielt mit ja, einem anderen ja. Nachnamen und so. Genau, und du genau. siehst sogar Footage von dem echten Unfall und so. Ja. Und da hatte ich irgendwie so, also der war auch beeindruckend, aber ich hatte das Gefühl, ich krieg nicht so richtig den Zugang. Mm -hmm. Und jetzt dann da im Vergleich Nomadland zu sehen, hat mir nochmal so richtig eine andere Perspektive darauf gegeben, was Schauspielern eigentlich bedeutet, weil mm -hmm. das letzten Endes das hat es für mich dann ermöglicht in all diese Geschichten von all den echten Nomaden, mhm. die sie dann im Grunde genommen ja fast interviewt in diesem mhm. Film. Genau. Wo sie einfach nur Francis McDormand mit so einem echten Nomaden zusammen hinsetzt und die mhm. unterhalten sich dann. Also wie viel Francis McDormand dann dafür tut, dass du eben ja also emotional einsteigen kannst. Ne? Mhm. Also weil die halt eben professionell darin ist, äh, dich durch diesen, ja, ja. durch diesen Screen zu holen. Emotional gesehen. Ja, die
0: Performance ist schon gut, hat auch zu Recht den Oscar gewonnen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich habe die Connection nicht ganz so tief aufgebaut wie du. Ich fand ihn schön, mhm. hat mir Spaß gemacht. Ich muss sagen, bei mir ist er nicht so nachhaltig hängen geblieben, ähm, quasi. Ähm, auch wenn ich ihn sehr gut fand. Aber genau, also, kann ich gar nicht sagen, warum. Aber irgendwie äh, war das einfach so.
1: Naja, ja, also, ja, aber das ist ja gerade das Ding. Ich glaube, bei den gerade bei den Filmen, die dieses Jahr bei den Oscars waren, ne, habe ich das Gefühl, das sind alles solche. Ja, also The Father, Another Round, Nomadland, Minari, das sind alles Filme, wo ich so denke, ja, und einer von denen wird bei dir hängen bleiben Genau, weil
0: Minari Mindestens. zum Beispiel ist bei mir ja. zum Beispiel extrem hängen geblieben und äh, Lena, Friend of the ja. Show, hat noch gesagt so, oh, Minari hat mich jetzt irgendwie nicht so eingenommen irgendwie und ich glaube, bei mir war es mhm. halt dann irgendwie, ähm, irgendwie Nomadland. Gut, man kann sich jetzt drüber streiten, gibt es manchmal Kritik, dass, dass dieses Amazon-Arbeitersein zu unkritisch äh, gesehen wird quasi. Mhm. Ja, aber, aber das ist
1: ja, ja gerade glaube ich der, der Punkt, den ich daran so beeindruckend finde, weil also, ich weiß nicht, was dieser Film mir jetzt hätte noch erzählen können, was meine Meinung über Amazon schlechter gemacht hätte. <lacht> ne? ja. Und dann tatsächlich, weil, ja klar, also irgendwie natürlich, man will das nicht unkritisch sehen, aber letzten Endes lässt sich der Film da, glaube ich, das einfach selber beurteilen und gibt dir dann auch Raum, diese Kritik dann aber von den Schicksalen der Leute ein bisschen zu trennen, ne? Weil natürlich gehst du aus diesem Film raus und denkst so, ja gut, ne, also also du kommst ja nicht drum rum, dass diese Leute, um die es in dem Film geht, Leute sind die halt, also von der Gesellschaft einfach fallen gelassen werden. Ja, ne? ja. Und dass du dann am Ende, wenn du halt darüber nachdenkst, dann bist du halt eben da und bist du ja, und das sind halt die Leute, die Amazon dann ausnutzt. Ja. für ihre Lagerarbeiten, ne?
0: Ja, ja, genau. Und, also der Film, der, der Film ist ja generell so ein neutraler Beobachter. Der, also abgesehen ja, ja, von genau. Amazon wertet er ja gar nichts. Er wertet ja auch diesen Lebensstil nicht. als Das ist jetzt besonders wünschenswert. Genau. Also er romantisiert ihn auch nicht. Ähm, sagt aber auch nicht, er ist irgendwie Die Leute sind total arm dran und arme Schlucker und bemitleidet sie nicht. Sondern das ist ein neutraler Beobachter irgendwo.
1: Das ist ja gerade eben irgendwie, glaube ich, so das, das Hauptziel von diesem Film ja, ist ja. eben diese Sache von Mitleid und dieses Judgment da einfach mal komplett rauszunehmen. Ja, ja, ja. Und einfach nur diese Leute zu präsentieren und wow. die einfach mal sich zeigen zu lassen. Das fand ich einfach, also, ja, ja also, ich denke da immer noch oft dran.
2: Ja,
0: mein Nummer drei, haben wir schon drüber gesprochen, ist The Father. Mhm. Für ja. mich war das einfach einer der stärksten Filme überhaupt, mit den stärksten Performances überhaupt. Anthony Hopkins, wir haben drüber geredet, absolut verdient den Oscar gewonnen, auch wenn es in dem Moment bei den Oscars irgendwie awkward war, weil irgendwie alle mit Chadwick Boseman gerechnet haben. Nee. Aber die Performance absolut stark, du hast gerade schon drüber geredet, der nimmt einen irgendwie mit auf den Trip. Ich finde, du guckst den erstmal und er fühlt sich an wie ein Thriller, bis du irgendwie verstehst, was der will. Absolut genial gefilmt, ja. geniales Setdesign, design genial geschauspielert, auf allen Leveln funktioniert er irgendwie. Und ich finde, das war so ein Film, der nochmal gezeigt hat, so was Kino kann. Das war so ein Film, wo ich gesagt habe, so ja. hier werden wir in die Perspektive von jemandem reingezogen, auf eine Art und Weise, wie ich das niemals hätte nachvollziehen ja. können, ohne diesen Film. Und das fand ja, ich, dieser ich Film war für mich so, das ist die Power von Kino. Kino kann dich einfach, kann dir ein Schicksal geben und kann dich da reingehen lassen. Du mm. sprichst über Nomadland, wie du wie man da reingehen kann, diese Schicksale, wie du das beobachten kannst. Und The Father ist so ein Film, der, der zieht dich auch komplett rein in die Perspektive von diesem Charakter. Und für mich also ja. absolut meisterhaft, wie der gemacht ist. Und für mich eine totale Überraschung, weil ich ehrlich gesagt, bevor wir den geguckt haben, eigentlich nur den Titel kannte. Und das mm. Poster und dachte, boah, das ist jetzt irgendein Familiendrama oder so. Ne? Und so gedacht, hab, so ja wird ganz nett sein. So ein typischer, ja, wird für die nominiert, bla bla bla. Ne? So, ähm, aber dann die zu. Aber das sind und ja das tatsächlich dann
1: oft die Filme, die uns überraschen. Ja ne? ja, das stimmt. Das, ja. <lacht> <lacht> Weil wir glaube ich so schnell sind so. Oh, Oscar-Bait, hated. Ja und ja. So.
0: <lacht> genau ja. Floyd ist von auch sehr witzig. Ähm, auch wenn er jetzt ja. jetzt nicht ein absolut grandioser Film, aber der macht sehr viel Spaß. Ähm, aber ja, The Father für mich also ein Ausnahmefilm auf jeden Fall und ähm, Definitiv. für mich ganz, also, ganz, ganz ganz groß. Ganz, ja.
1: ganz großes Ding. Ja.
0: Unglaublich stark. Kann Alright. Ich Gut. Deine okay, jetzt, Nummer ähm, zwei, Björn. Wir müssen ja auch noch diskutieren, ob wir ähm, den Platz kommen. Wir labern echt lange. Das wird, glaube ich, der längste Podcast, den wir je gemacht haben. Aber who cares? Let's ist go. Okay.
1: Ich finde, also das wünsche ich mir eigentlich auch immer für diese
0: Jahresrückblicke. Also generell das ist So Mammut-Podcasts ja, ja. sind. Aber jetzt lass uns nicht darüber reden, wie lang dieser Podcast wird und den noch länger machen. Let's go deine ja, Nummer okay. zwei.
1: Äh, apropos Mammut äh, äh, Achievements und so weiter. Für mich wäre, glaube ich, Platz zwei dann Dune. Alles klar. Okay. Ähm, also tatsächlich und das ist, also Platz eins und zwei habe ich, ich glaube, alleine schon während dieses Podcasts dreimal hin und her getauscht. <lacht> geschweige denn davor, aber ja, ja. Also erstmal, erstmal natürlich, also was für ein Kinoerlebnis, also, also, also diese Bilder einfach auf der großen Leinwand, den mhm. Ton und alles. Ne? Für mich habe ich ja auch, glaube ich, damals schon im Podcast gesagt, einfach, es ist so lange her, dass ich so in der Welt abgetaucht mhm. bin im Kino wie also es ist halt im Grunde genommen Herr der Ringe oder Mad Max. Hm. Und sonst, weiß ich nicht, wann uns das letzte Mal so eine vollständig realisierte Welt irgendwie mhm. ähm, gezeigt wurde. Und ja, also ich, ich glaube auch, dass der Film sehr tatsächlich davon profitiert, auch an vielen Stellen, wenn man die, äh, wenn man das Buch kennt, weil man dann wirklich an manchen Stellen Tiefen kriegt
2: noch. Mhm.
1: Der lässt ja auch ein, zwei Elemente aus dem Buch aus, die, die ich auch unglaublich interessant gefunden hätte, aber wo ich auch letzten Endes mhm. sehe so, ja gut, kann man rauslassen. Also, ja, ich hätte doch gerne noch den fünf stunden directors cut <lacht> gerne, mit der ganzen ja. Hofintrige back in, aber ja. ähm, also das wirklich, ich finde, das Einzige, was man diesem Film halt irgendwie vorwerfen kann, ist, dass er halt die erste Hälfte von einem Buch adaptiert und deswegen das Pacing ein bisschen strange ist. Mhm. Aber ansonsten, also, ich kann es nicht erwarten, den zweiten Teil zu sehen. Ich will Zendaya in einer richtig zentralen Rolle und ich will Timothy Chalamet, der so richtig abgeht in seinen Visionen und so weiter. Ich will fucking ähm, Gurney Halleck, Josh Brolin wiedersehen. Ich will Oh, so viel, also ich meine, das ist wirklich, also, ja, einfach, man taucht in diese Welt ab und es ist einfach so ein, ja, also so ein, so ein, so ein wie ist das, Transportational, mhm. ein Film, der einen an einen anderen Ort bringt und das finde ich einfach, also, unglaublich. und ja, ja. Dafür, dass Dune ja nun mal wirklich nicht leicht zu verfilmen ist, ja. also, das ist wirklich, also Ja, ganz großes da, Kino. Das Buch ist, ist eigentlich, wenn du das liest, kannst du dir nicht vorstellen, wie man das in den Film bringen soll und Denis Villeneuve hat es trotzdem gemacht. Ja, also,
0: mega, ich freue mich so. Wobei die härtesten Elemente
1: alle noch kommen, aber ja, ja, ja ich, also ich freue mich mega auf den zweiten Teil.
0: Ja, meine Nummer zwei ist ein Netflix-Film tatsächlich. Und zwar The Harder They Fall. Ja, Nummer zwei sogar. Nummer zwei sogar. Ich, ich habe den Film auch schon zweimal geguckt mittlerweile. Dieser Film Ned. macht einfach nur fucking
1: ja, Bock. Also, absolut. Das stimmt auch. Als ich den bei dir auf der Liste gesehen habe, habe ich auch gedacht, ja, also ich meine, es ist halt just pure fun.
0: Alter, 1000 Prozent. Ich liebe Western. Ich meine, das war so ein Genre, ich habe an vielen Filmen mit meinen Eltern geguckt früher und die waren große Western-Fans, die haben so ähm, die haben ja ganz früh so, ich spiele mir das Lied vom Tod gezeigt, ich war eigentlich viel zu jung für äh, Cat Baloo mhm. äh, die Nobody-Filme. Ich habe so ganz viele Western geguckt mit meinen Eltern einfach. Und äh, großer Fan vom Genre irgendwie. Man hatte ja den Eindruck, es ist so ein bisschen eingeschlafen, dann wurde es wieder durch, durch interessante andere Angles irgendwie wieder zum Leben erweckt. So langsam Sisters, Brothers, ähm, Slow West, solche Geschichten. Und dann kommt einfach The Harder They Fall und sagt so, nein, Mann. Wir machen einfach diese ganzen alten, klassischen Elemente vom Western. Die nehmen wir einfach und die machen wir jetzt. Und die drehen wir auf 12, weil es ist jetzt 2021 und wir haben technische ja. Möglichkeiten, das einfach hammergeil auszusehen zu lassen. Und on top, ja, das würde so schon funktionieren. On top machen wir das auch noch wieder, wie ich es vorhin schon über Candyman gesagt habe, irgendwie einfach von einem schwarzen Regisseur, mit einem schwarzen Cast, mit einem schwarzen Style im Prinzip. Ne? Also es läuft Reggae einfach, wenn sie da auf ihren Pferden sitzen und es passt so unfassbar gut. Ja, aber ähm, mm. ich meine, jeder, der Eyeshot the Sheriff gehört hat, das ist eine Western-Geschichte, die äh, Bob Marley da in einem ja. Reggae-Song erzählt. Reggae gehört eigentlich zum Western dazu ähm, und hier wird es einmal zusammengebracht. Und, ist ja ähm, auch
1: also genau die Ära, wo genau. sich das entwickelt. ne? Absolut
0: geiler Style. Jonathan Majors absolut charismatische Performance ist der gesamte Cast so. Idris Elba als der Bösewicht mega uh, Regina King einfach uh, am Start Oscar Gewinnerin auch in diesem Film einfach super gut Sazi yeah. Beats ist dabei
1: uh, he wasn't gonna call us a nincompoop <lacht> das ist einfach, also, äh, das ist einfach die Line aus dem Trailer Genau
0: also generell diese ganzen Lines also so richtig die geilen Western One-Liner so, wo er sagt so bring him in he's worth uh, 5000 und dann sagt er why don't you bring him in und er sagt I'm worth ten und du sagst halt so, ah, oh, damn, ey, dieser Film sprüht einfach Coolness aus jeder Pore. Das stimmt, ähm, ja, Der hat Zeit für seine stimmt. Charaktere, der hat geilen Stil, der macht immer mal wieder was mit der Kamera. Ich hab den, beim zweiten Mal gucken, sind mir so viele Easter Eggs aufgefallen, dass irgendwie ein Zug zum Beispiel einfach C.A. Boseman heißt, äh, wie halt Chadwick Boseman. Und oh. ähm, all, all solche oh. Easter Eggs dann auch überhaupt, dann gibt es diese Szene, wo sie in eine weiße Stadt gehen und dafür sage ich nicht viel mehr dazu. Fuck. Es ist sehr so witzig. Gut. Und die Action am Ende ist einfach geil. Also der Film ist lang und ja. ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, so, ey, ist ein bisschen lang. Atme ich auch. Fand ich überhaupt nicht. Ich fand, der hatte immer mal wieder Szenen dabei, die einen abgeholt haben, die Spaß gemacht haben.
1: Äh, das ge also der ist, also finde ich, genau, der ist genau auf die Art lang, wie ein Western lang Genau. Und
0: halt das Shootout genau, am Ende. Ende. Einfach richtig geile Action. Wie also Jonathan Majors so zwischendurch einfach so auf sein Pferd im Galopp irgendwie aufsteigt und wieder absteigt und so. Mhm. Absolut cool, dieser Film ist einfach nur cool, 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 zehntausendmal cool. Ähm, und ich hatte so viel Spaß mit dem und ich, ich kriege jetzt schon wieder Bock, ihn mir heute Abend nochmal zum dritten Mal anzugucken. Ähm ich, fand ihn, ich Ich, <lacht> ich habe gerade auch gedacht, so, oh, vielleicht gucke ich ja, mir mal ich, den ich, will, ich will auch unbedingt, dass es ein Sequel gibt, der lässt so ein bisschen eine Tür auf dafür. aber bei Western geht das ja im Prinzip immer die Dollars-Trilogie, die mhm. hängt ja auch im Prinzip gar nicht so richtig zusammen, äh, Story-technisch, sondern ist einfach immer nur halt dieser eine Charakter, der überall hingeht. Ähm, ja, wie gesagt, er hat auch keine Angst vor Klischees, vor den großen Emotionen, den großen Dramen, wie das aber eben zu einem Western mhm. gehört, ne? Und ah, ich, fand, ich fand den einfach geil, den Film. Ich hatte so viel Spaß. Ich habe ja, jede, also jede Minute genossen.
1: Ja, ja der macht auch tierisch Spaß. Also, ja, ja doch, also auf jeden Fall ganz Ja, also ja, ist auch,
0: ja, er ist geil. Auch wieder so ein Film, den ich einfach tierisch <lacht> gerne im Kino gesehen hätte. Ja, ne? total. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn er im Kino gelaufen wäre, kann ich mir vorstellen, dass er mehr Publikum gekriegt hätte. Weil das war wieder so ein Film, der ist auf der ja. Netflix-Hotpage äh, für so zwei Wochen und dann kommt irgendwie der nächste große Netflix-Release ja. und dann ist das Ding wieder weg. Und dann gehen die halt gehen halt solche Filme unter. Und ich finde, der hat das Potenzial, ein absoluter Kultfilm zu sein. Meiner ja, Meinung nach ähm, Definitiv. Ähm, genauso wie, wie, so ein, wie so ein Django Unchained, ja, so ein, so ein irgendwie Western ist, so ein moderner Western, der irgendwie cool ist. Ich finde, der steht dem um nichts nach hier, The Harder They Fall. Ähm, ja,
1: generell habe ich das Gefühl, wie du eben schon sagtest, ne? wir sind
0: gerade in so einer Stelle im Western, wo
1: einfach alle Leute, die nur so ein normalen Standard-Western machen würden, sind halt über Western hinweg. Ja. Und sind so, ja, ich mach, mach jetzt anderes Zeug. Und jetzt kommen halt die Leute, die mir sagen, ja, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ne? Ja. Also jetzt kommen gerade so erst die richtig interessanten Stories raus, ne? ja. ja, oder, oder du, du kriegst halt du kriegst halt so komplett andere Takes. Also also einer meiner lieblingskoreanischen Filme ist ja einfach immer noch The Good, The Bad, The Weird. Ne? Ja, ja. Der einfach ein südkoreanischer Western ist. Oder mhm. halt auch einer unserer Lieblingsfilme, Shoutout <lacht> an <lacht> Five Fingers for Marseille. Auf so. jeden also, Fall. Da gibt's
0: einfach Mega Shoutout an Five also, Fingers for Marseille, weil der Screenwriter uns einfach bei äh, Instagram geantwortet hat. Das war Film. auch dieses Jahr, der, einfach ein <lacht> ja, absolutes das war ein Highlight. Highlight. Ja, ja. Und dann hatte sich auch noch den Song, den wir über Five Fingers von Marseille angehört, und dem Regisseur davon per WhatsApp geschickt das und uns dann einen so Screenshot geschickt. Cool. Das ist so sauer cool. Das war eine sauer sau coole Erfahrung. Ähm, genau. Five das Fingers von Marseille auch ein Ähm also äh, wenn wir schon dabei sind, ne? ja. auch
1: Shoutout an Love and Monsters. Wenn wir das, ich meine jetzt, jetzt wo die quasi Friends of the Pod sind, müssen wir ja auch. <lacht> ja stimmt, den, deren Arbeit ausschauen den, äh,
0: haben die haben die auch gemacht, genau ja. ja. Ähm, der, der hat auch Spaß gemacht, Den haben ja. wir sogar zweimal gesehen, glaube ich Anfang des Jahres. Es war auch ein guter Netflix-Film, der so ein bisschen auch Oscar nominiert, ist. ne? Ja cool. stimmt für beste visuelle Effekte, ja. Ähm, genau, ja. so jetzt kommen wir aber schon zur Nummer Uno Birn. Ja. Ich weiß, was es ist. Ich weiß ja, was für Filme du hattest. Und ich habe so gehofft, dass es nicht ja. auf deiner Nummer 1 ist. Weil damit ich das irgendwie <lacht> hier aus unserem gemeinsamen Top 5 rausargumentieren kann. <lacht> es wird jetzt besonders schwierig. Aber schieß <lacht> los, Björn.
1: Fuck you. <lacht> äh, Evangelion. 3.0 plus 1.0. Thrice upon a time. Ja, no fucking clue. Wenn, wenn die Japaner eins können, dann sind so das Titel für Filme, die <lacht> Sinn machen. Das ist also Das ist wir haben, ja, wir haben ja quasi unsere erste Lost-Episode, weil ich es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe, die zu <lacht> schneiden. Äh, unsere Evangelion-Episode, wo ich einfach nur eine ganze Episode darüber rede. Wie toll ich Evangelion Und ich die ganze äh, Zeit sage, uh, okay, und, und Leo sagt Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <lacht> also vielleicht in dem Sinne auch gar nicht unbedingt äh, <lacht> gar nicht unbedingt so schade, dass die du Folge sie nicht sie immer noch schneiden, siehst
0: du, die haben die Materialien noch da.
1: Aber die, äh, also ich habe es ja einmal versucht und da war das nicht hochgeladen, Ach, ja. oder, beziehungsweise Ach, da hatte ich kein Internet. Da gab es irgendwie Probleme naja, mit den ich, ist auch egal, wie gesagt, ich glaube, ähm, ich glaube, ich behalte mir das jetzt. Jetzt ist mein, mein Drang, darüber zu reden, ist ja jetzt weg. <lacht> nicht wirklich, aber ja. jetzt kann ich ja auf die ferne Zukunft hoffen, in der du vielleicht einfach mal äh, eine Woche Langeweile hast und das Digga,
0: das Ding heißt Evangelion 3.0 plus 1.1.0. Heißt das, ich muss alles vorher geguckt haben von Evangelion, um das zu checken?
1: Also, ähm, im Grunde genommen nein.
0: Aber auch ja. Aber auch <lacht> ja.
1: <lacht> also, ich habe denn heute extra nochmal geguckt, weil ich gestern Abend halt so, ich habe gestern Abend wirklich so geguckt, okay, wie mache ich jetzt meine Reihenfolge und so. Und yeah. ähm, hatte, dann so, hatte dann erst Dune auf dem ersten Platz und dann habe ich so gedacht, ja, aber du hast halt Dune viermal im Kino gesehen. Ist das nicht <lacht> irgendwie ein unfairer Vorteil? Und dann habe ich so gedacht, dann muss ich jetzt zumindest Evangelion ein zweites Mal auf Amazon Prime gucken. Mhm. <lacht> ich habe ihn doch mal geguckt, weil ich halt auch die Idee sehr witzig fand. Ich habe dir ja vorher gesagt, dass der garantiert in meine Top 5 sein wird. Mhm. Fand ich dir auch die Idee sehr witzig, dass du einfach den guckst und einfach keine Ahnung hast, was los ist. <lacht> Und dann habe ich den so geguckt und habe so gedacht, ja, also klar ist man dann erstmal komplett lost. Mhm. Aber es gibt auch einen Haufen Sachen, die du auch mit allem an davor nicht so, also einfach so, einfach mitnehmen musst. Ne? Ja, ja, ja. Aber also das ist halt eben dieses Jahr rausgekommen, also das Ende der ganzen Franchise, weil sie jetzt wohl danach nichts mehr machen, aber besonders halt auch das Ende der ja, Rebuild-Quadrilogie oder so. Also das Studio hat ja jetzt die Gelegenheit gehabt über die letzten, ich glaube auch, das hat auch schon wieder fast 20 Jahre gebraucht, bis sie die alle raus hatten, mhm. Evangelion quasi noch mal mit, mit einem ordentlichen Budget als vier Filme noch mal zu, ja, zu überarbeiten mhm. oder noch mal eine Version davon rauszubringen. Mhm. Die dann halt im Grunde genommen an derselben Stelle anfängt wie die Serie, mhm. aber dann halt innerhalb von diesen vier Filmen in radikal andere Richtungen geht und dann jetzt halt mit diesem vierten Film mhm. endet und das Ende davon ist halt ja also einfach also so ein richtig perfektes Ende das nimmt alles was Evangelion irgendwie Evangelion macht auf mhm. und bringt das irgendwie alles zusammen also ich habe auch jetzt nochmal als ich so geguckt habe hab ich sehr da ist auch viel Ähnliches mit Dune eben, weil das eben auch ein Sci-Fi-Epos ist, mhm. was unglaublich tief geht und in unglaublich viele Elemente reinspielt. Also, Dune hat ja auch riesen religiöse Elemente. Äh, Evangelion, habe ich, glaube ich, damals schon mal gesagt, ist halt eins, eine der Sachen, die Evangelion ständig macht, Das halt einfach irgendwie Kabbala-Begriffe reinzuwerfen, mhm. hauptsächlich nur damit du denkst, oh, da, ist, da steckt was dahinter. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber das ist halt irgendwie so eine, so eine Strategie, um dich die ganze Zeit so mental engaged zu halten. Ja, ja, ja. Und das funktioniert halt einfach tierisch gut. Und es gibt dann halt, also das funktioniert halt auf so vielen verschiedenen Ebenen auch. Dass mhm, es gibt diese ganze Science-Fiction-Story, die halt sich in Verschwörungen und in verschiedene Fraktionen und in die Entwicklung von dieser, dieser Evangelion-Technologie und so verstrickt und so. Aber das Wichtigste sind halt einfach die Charaktere. Mhm. Und mit diesen drei Hauptcharakteren, vier, sagen wir mal vier, gehst du halt durch so viel, wenn du das von vorne
0: bis hinten guckst. Also das heißt, ich müsste im Prinzip nur vier Filme gucken, um das zu verstehen. Du kannst,
1: glaube ich, die vier Filme gucken, ja. Aber letzten Endes ist halt auch die ganze Staffel ist halt also <lacht> es, ist ja, es ist ja nur eine Staffel plus ein Film ist eigentlich das, was Ach so. kam, ah, ne? okay kam. Ja. Es sind 26 Folgen plus End of Evangelion. Das ist im Grunde genommen eine Staffel von so einer, also so eine 10-Folgen- ja. HBO-Staffel. Ne? Also das ist jetzt auch nicht ein wahnsinniges Time-Investment. Und wie gesagt, It's all genius. Okay. Ähm, man hat ja. natürlich immer das, äh, die unangenehme Aufgabe, wenn man darüber redet, zu sagen so, ja, und es ist auch ein Anime aus den 90ern. Das heißt, eine Sache, die es auch macht, teilweise hinterfragt, teilweise nicht so hinterfragt, ist halt enorme Sexualisierung. Das ist äh, manchmal ein bisschen anstrengend, aber mhm. naja, muss man halt erwähnen. Aber so viel davon, also diese, diese Tiefe, mit der man, in, die man, also mit der man diese, in diese Charaktere abtaucht, ist einfach der Hammer. Und dieser Film, also und jetzt der Film eben als Ende nimmt sich einfach die Zeit und sagt einfach so, und jetzt kriegen diese Charaktere, was sie verdienen nach dieser ganzen Tortur, die die alle durchgemacht haben. Mhm. Es ist Es einfach so, also, ne, also fast die Hälfte von diesem Film ist so friedlich und so irgendwie pastoral und einfach nur warm und einfach genau das, was man sich für diese Charaktere alle wünscht, okay. dass die irgendwie einen Weg daraus sind und, so, und so weiter und so ja, fort. Ja. Äh, es ist genial. Niemand guckt es okay. außer alle, mir. alle, die noch da sind, alle Zuhörer.
0: <lacht> für alle Zuhörer, ja. die noch wach und da sind, ähm, <lacht> ja, ist der Regisseur von Shin Godzilla auch tatsächlich. Das ist das. Ähm, ja. spricht natürlich schon mal dafür. Ähm, ja, okay. Ja. Alles klar. Danke, Björn, für diesen Vortrag. <true>. So, dann äh, komm, kommen, wir, kommen wir zu meiner Nummer 1. Und zwar, es ist klar, Björn, du musst es wissen, es ist Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts. Die Harry Potter Reunion. Amazing. Ich, hab's, <lacht> ich hab's mir natürlich auch angeguckt. Ich hab's mir tatsächlich
1: Emma Watson sieht aus, als wäre sie in ihrem Bademantel rausgekommen. <lacht> ich hab's mir noch <lacht> nicht angeguckt. Amazing gesagt. stuff. Nein, das war ich werd's mir auch nicht angeguckt. <lacht> das ist Bullshit. Da machen sie sogar im Radio Werbung. Für ja. Ich bin so Nein, nein, danke. <lacht>
0: aber K. Rowling explizit nicht eingeladen. Ist aber auch ein 2022er Film. Du kannst ihn nächstes Jahr mit äh, Dumbledore's Geheimnisse <lacht> auf deine Liste tun. Nein. Yes. <lacht> naja, nein. Meine Nummer eins ist The Green Knight.
1: Ja, hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht, dass der auf der 1 kommt. Aber fuck ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also ähm, ich habe den. Das war ein Film. Also jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß ja, dass äh, Dev Patel derjenige Schauspieler ist und bisher der Einzige, würde ich sagen, der äh, dafür sorgt, dass ich an meiner eigenen Sexualität etwas zweifle und ähm, vielleicht doch auch mal zum anderen Ufer rüberschwimmen würde. Äh. So ja, also auf jeden Fall mit Bart, ne? das ist wichtig, Bart und lange Haare. Ja. Also ohne Bart geht Death Patel gar nicht. Aber mit ist er äh, großartig. Und deshalb, The Green Knight war dann auch noch von A24, einem meiner Lieblingsstudios. Äh, Und mhm. äh, die machen ja immer interessante Sachen. Oh, du bist
1: einfach. ja ein richtiger Szenär
2: <lacht>
0: Ja, aber ich meine, die machen immer interessante Sachen. Braucht man, brauch man nicht drüber, ja. drüber reden. Auf jeden Fall, ich fand, ihn einfach, ich fand ihn einfach richtig, richtig geil. Und ich fand, dass er ein so Ich weiß nicht, kein Film dieses Jahr hat mich so in so ein Gefühl oder so eine Trance äh, versetzt, wie, wie dieser Film irgendwie. Ich mhm. fand, der hat so was Mystisches. Der ist langsam erzählt. Der, das ist eine Fantasy-Geschichte. Aber er ist in dem Sinne auch fantastisch. Und er ist halt auch wie so eine Sage erzählt. Das ist ja auch eine Sage. Es basiert ja. auf einem alten, ähm, einem alten Text über eine, einer King-Arthus-Legende sozusagen. Über Garwin. Oder Gewahn oder wie auch immer, welcher Schauspieler das auch wie jetzt ausspricht in dem Film. Ja, viele von
1: euch kennen das sicher aus der Geburtstagsfolge von Adventure Time, wo Finn 17 wird und der grüne Ritter kommt und ihn zu einer, ähm, <lacht> einer rausfällt. Also kennt ihr ja. sicher alle.
0: Genau. Nee, aber also und ich fand, die, das Kostümbuilding war wunderbar, der, der ist nicht so sofort klar zu lesen, also du weißt nicht, während du den guckst, nicht sofort, was er dir sagen will, ne? sondern das ist so ein Film, mm. über den du dann nachdenkst und wo nach und nach so die Themen sich zusammenflechten. Ein Film, der sich auch ja. sehr mit Mortalität auseinandersetzt, was irgendwie ein Thema ist, was, wo ich persönlich auch drüber nachdenke. Auch
1: mit diesem, also sich nicht genug fühlen für etwas und so, ne? Mm -hmm. Also, fuck, amazing. Ja, also absolut. Ja. Der war auch auf meiner, auf meiner Shortlist, ist dann ähm, Vielleicht, vielleicht ein kleiner Fehler in meinem, äh, in, in meinem System, dass der dann relativ am Anfang direkt gegen Dune ja. <lacht> stand. Ja,
2: ja.
0: Also, ich, das war dann ich, bitter für ihn. Aber, ganz ehrlich, ja. ich fand den absolut hypnotisierend. Ich kann auch irgendwie ja. verstehen, wenn Leute sagen, ich fand den irgendwie langweilig. Aber das war so ein Film, der hat mich überrascht. Da wusste ich überhaupt nicht, was mich erwartet. Und äh, ich fand den ganz toll. Ich habe mir direkt irgendwie so eine Special Limited äh, Media Book Edition gekauft. Oh, nice. Also, und Death Patel, großartig, generell tolle Schauspieler. Also, ich liebe Pan's Labyrinth. Ich habe sogar diesen weirden Pinocchio-Film <lacht> von Roberto yeah. Benini geliebt. Ich mag das, wenn du so mystische Figuren hast und richtig viel Practical ist. Also wie dieser Green Knight mm. aussieht, ist absolut atemberaubend. Ja, und so. Und die ganze Atmosphäre von dem Film. Also für mich einfach so der Film, über den ich auch immer wieder nachgedacht habe. Ich habe auch, seit ich den geguckt habe, immer wieder, alle paar Wochen, immer mal wieder ein Video zu The Green Knight gesehen. Nicht, weil es mir vorgeschlagen wurde, sondern weil ich es aktiv aufgesucht habe, weil dieser Film irgendwie noch in meinem Kopf rumgewabert ist. Und ich habe mm. tatsächlich ähm, von David Lowry gar nichts anderes gesehen, obwohl er viele Filme gemacht hat, die sehr gut sein wollen. Kannst aber kaum erwarten, quasi die Filmografie nochmal aufzuholen auf jeden Fall.
1: Ja, also also ganz, ja, auf jeden Fall. Also ganz beeindruckender Film. Ganz beeindruckende Performance. Und ja, also ich, ich verstehe auch Leute, die sagen, der ist ein bisschen langweilig. Ähm, ich weiß auch, dass ich im Kino hatte ich einen Moment, wo ich auch auf jeden Fall einen Hänger hatte bei dem Film. Mhm. Ähm, aber spätestens, wenn er dann bei diesen beiden bei Joel Edgerton ankommt. Mhm. Da war ich wieder voll dabei. Und, äh, und letzten ja, Endes äh, Also, ich, ich, ich denke das immer so, ne? Ich denke immer so, ja, also Filme müssen auch mehr Mut haben, ein bisschen langweilig zu sein. Aber es ist natürlich mhm. dann immer nicht einfach, wenn es dann wirklich passiert. <lacht> so, dann ja, kann, man, ja. kann man immer gut sagen, wenn man nicht gerade einen langweiligen Film guckt. Aber ich meine, es ist natürlich noch mal ein Unterschied zwischen einem Film, der einfach langweilig ist, weil er irgendwie scheiße ist. Oder einem Film, der halt das Lang so ein bisschen ist. Also langartig. Ja, ja, genau, der halt der halt einfach einen anderen Ton anschlägt, als man irgendwie eigentlich vielleicht ja, ja. wollen würde. Weil dieser Film ist ja wirklich Also, der gibt einem einfach Zeit zum Nachdenken. und
0: Ja, und ich finde ihn aber so schön, dass, ich, dass ja. ich einfach auch mag, dabei zu sitzen, mir die Bilder anzugucken. Ich meine, im Prinzip ist es auch so, wir haben ja auch über In the Mood for Love geredet. Mhm. Das ist ja auch ein Film, der sehr langsam erzählt ist, aber wo einfach so diese Komposition der Bilder und, und diese Atmosphäre, ja. die Emotionen einen so einnehmen. Und das war halt was, was ich bei The Green Knight auch hatte. Und ähm, ich fand ihn absolut fantastisch. Klar, Dev Patel spielt auch eine große Rolle, dass ich den ganz viel angucken konnte. Aber <lacht> ähm, so generell für mich auf jeden Fall uh, Don't objectify Dev Patel, please. <lacht> Sorry, I can't. Um, I have to. Um, also für mich <lacht> einer einer der, der, der beste Film des Jahres tatsächlich. Also keiner hat mich so beeindruckt, berührt. Ähm, und über keinen habe ich so viel danach noch nachgedacht über die Themen mm -hmm. und so weiter. Für mich irgendwie so, war wie so eine Meditationssession, diesen Film zu gucken. Also es war ja, großartig. Ja, das glaube
1: ich. Also auch wirklich ein, also echt ein starker Film. Also der ist mir ja. auch das ganze Jahr über dem Kopf geblieben. Definitiv. So.
0: Wir haben die eine Stunde 40 Marke auf jeden Fall schon gerissen. Ja. <lacht> ähm, und jetzt müssen wir noch.
1: Komm, zwei Stunden noch. Ich habe hier noch ein gerade äh, fresh, äh, hot, breaking News. Die Oscars ja. haben dieses Jahr wieder einen Host. Ideen?
0: Ah, die Oscars <lacht> haben wieder einen Host. Das finde ich ja geil, Leute. Ja. Also wenn man Safe spielen will, holt man einfach zum eine millionsten Mal Billy Crystal ähm, oder, Kong oder Whoopi, Whoopi aus Whoopi King Goldberg. Kong.
2: <lacht> äh, wer ist
0: denn, wer ist denn hot und funny right now? Ich weiß es nicht genau, wie man wenn man nehmen könnte. Äh, Mats Mickelson. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich gucke gerade nur,
1: so, guck nur so durch die Filme, die ich dieses Jahr geguckt habe, ob da irgendwer dabei ist, der mich immediately. Und Nicolas Cage in seiner Rolle aus PIG. Lass ihn das einfach <lacht> im Trenchcoat dreckig mit Blut verschmiert. Aber vielleicht sowas wie
0: Andy Sandberg oder Aubrey Plaza. Aubrey Plaza von euch hat das bei den Independent Spirit Awards ziemlich gut gemacht. Stimmt, ja. Äh, Andy Samberg hat die Emmys ziemlich witzig gemacht. Ich glaube, so von, von der Riege könnte ich mir jemanden vorstellen.
1: Ja, also die könnten, die könnten das auf jeden Fall. Aber Björn,
0: das genug. jetzt haben, haben, ist schon viel zu lang, der Podcast. Wir können jetzt nicht über die
1: Oscars reden. Nein, 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 nein. wir ziehen das jetzt alles noch durch. Ich habe auch noch eine Frage, die ich vorhin noch hatte, aber dann vergessen ja. habe. Ähm, Weißt du, was ich jetzt gerade gedacht habe? Hier, was? come on. Marvel will ja Oscars für Spider-Man, aber den, also den verdienen sie auf keinen Fall. Aber dann lass doch mal die drei spider man ähm, als Team hosten.
0: <lacht> das wäre auch witzig. Den
1: würde ich es eigentlich, also das, bis, das auf, bis auf Toby Maguire würde ich es ihnen allen zu. Andrew Garfield und Tom Holland als Double Act. Das wäre richtig. Mit witzig. Zendaya. Ja. Ich meine, ja. come on.
0: Ich meine, ich come könnte on. mir auch Andrew Garfield alleine Let's vorstellen go. nach Tick, Tick Boom, muss ich sagen. Aber. Ja, und, äh, ja klar, das. Würde ich auch nehmen. Okay, okay. Aber, okay, ähm, ich habe noch, so. hab noch eine ja. Frage. Ja, ich, ich werde das in zwei Teile splitten. Das ist zu lang. <lacht> Mir egal.
1: I don't care. Ja. Ähm, und ich muss auch ich gleich ins Bett. Also schieß los. Shit. Ja, okay. Ist auch nur noch Es geht quasi ja. nur noch um einen Film für jeden fall ja. Was ist der beste Film, den du dieses Jahr gesehen hast, der nicht aus 2021 oh, war?
0: Jesus Christ, Björn, du kannst doch jetzt nicht mit eine Frage um die Ecke kommen. Das muss ich dir erstmal nachgucken <lacht> und drüber nachdenken, Mann. Das wollte ich machen Also ich habe auf
1: jeden Fall, ähm, jetzt gerade, weil ich gerade so auf meine, meine Letterbox-Review gucke und ich denke so, boah, ich habe schon ein paar Hammer gute Filme gesehen.
0: Ja, aber über die können wir
1: nicht jetzt reden. Wie ich zum ersten Mal gesehen habe, Remains of the Day. Auch nochmal eine also Hammer mich, Anthony Hopkins Performance.
0: Für mich, glaube ich, äh, The Lobster. Ähm, ah, einer, der ganz aber ganz den hast du nicht zum ersten Mal gesehen, oder? Doch, doch, den habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Den hab Ach, krass, ich, äh, okay. vorher nicht gesehen. Okay. Ähm, Powerful stuff. Genau. Gut, jetzt, jetzt entlasse ich so, dich. Ja, okay. Und die Iron Giant. Ich weiß. Aber ähm, na ja. Du hast nicht Urlaub, wie ich. Ah. <lacht> genau. Eben, eben, eben. So, jetzt sag deine Top 5 nochmal. Das ist einmal nochmal für die Hörer nochmal wiederholen.
1: Okay, jetzt muss ich die natürlich aus dem Kopf nochmal richtig hinhaben. <lacht> um, The Father. Mm -hmm. West Side Story, mm -hmm. Land, mm -hmm. Dune und Evangelion 3.0 plus okay. 1.0, Thrice Upon a Time.
0: Meine äh, Top 5, Dune auf der 5, uh, Another Round of the 4, The Father of der 3, The Harder They Fall auf der 2 und The Green Knight auf der 1. So, Björn, oh, Dune tricky. bleibt drin und The Father ist auf ja. jeden Fall schon mal drin in unser Top ja. 5. Ähm, wo ja. die dann hinkommen, ist ja egal. Jetzt haben okay, wir West, jeder West Side Fälle.
1: Story kann ich, äh, könnte ich, kann ich auf einen Sechser droppen, glaube ich. Ja, West Side Story
0: ah, oder, oder wäre no sogar. Äh, oder Evangelion. Ich kann
2: Evangelion
0: <lacht> nicht
1: droppen, sorry. I'm sorry, Mama. Es ist deine Schuld. Du weißt <lacht> schon lange genug, das dass du das nicht hast. Es ist nicht meine
0: Schuld. Ich, Björn, ich habe so, so, hab so ein Gefühl, dass auch Problem. wenn ich ihn gesehen hätte, wenn ich in meinem Job <lacht> gelandet wäre zu be completely <lacht> Äh du, du, sag, ja, du Auch wie du dann kommst so, der ist bei Letterboxd so gut bewertet. Ja, weil nur Evangelion-Nerds den Film <lacht> gucken. Als ob irgendwer anders den Film guckt. Wenn alle den bewerten würden, die irgendwie General-Movie-Audiences, dann hätte er auch eine andere Bewertung. Aber du kannst Evangelion nicht droppen. Ja, ich ich werde also werd die nicht auf die Eins nehmen. Das kannst du vergessen. <lacht> das kannst du vergessen, Björn. Ich ja, weiß, du hast, noch, du hast noch Vorteil vom letzten Jahr. ja. ja. Wir haben ja genau, jedes Jahr, genau. jedes Jahr, ähm, also ist der Vorteil gewechselt, ähm, <lacht> im ersten Jahr, dass du ein bisschen mehr Filme, die du reingekriegt hast, dieses Jahr hatte ich ein bisschen mehr Filme, die ich reingekriegt habe, beziehungsweise dann waren höher bewertet. Das heißt, du hast schon ein bisschen Vorteil, deshalb lasse ich ihn dir drin in der Top 5, das ist der Vorteil. Oh, hier sehr drin. gnädig,
1: <lacht> dass du meinen besten Film des Jahres mir ja. drin lässt, amazing ja. stuff.
0: Ja, ja. Ähm, mm -hmm. äh, okay, so. Erstmal, ich würde sagen, Evangelion schieben wir erstmal zur Seite. Wir klüngeln jetzt erstmal aus. Also du hast gesagt, West Side Story willst du auf die sechs droppen?
1: Äh, ja, ja, ich glaube schon, ja. ja also im Prinzip
0: Story. müssen wir drei Filme drin behalten. So, ähm, also, und wir haben sechs. Ähm, das heißt, wir haben jetzt noch fünf, das heißt, zwei Filme müssen noch raus.
2: Ja,
1: also, also so. Ja, The Harder They Fall muss ich sagen würde ich droppen. Also ich finde den auch großartig, aber das ist für mich so ein, ja also also ist halt auch gemein, ne? das ist pure Entertainment. Ja. aber Ja.
0: Was spricht dagegen? Ja. Gegen pure Entertainment. Also
1: ja, aber für mich sind dann doch die anderen Filme alle irgendwie, also auch auch The Green Knight und so, wären für mich alles Filme, wo, wo ich mehr, die mir mehr im, noch mehr im Kopf bleiben. Okay.
0: okay. The Harder They Fall. Ah ähm, um, oh, ja okay, okay. Meine Nummer zwei, wohlgemerkt. It ich, hurts. ich droppe ihn. Ah, dieses Jahr hast du Vorteil, das ist einfach so, aber äh, nächstes Jahr bin ich dann wieder dran. Und dann kommt äh, Dumbledore's Geheimnis <lacht> in die Top 5. Das weiß ich noch.
1: <lacht> das weiß ich noch nicht. Es kommt drauf an, wie jetzt gleich die Top 5 aussieht.
0: Okay, also, so, das heißt, ja, wir haben jetzt im Prinzip Dune auf jeden Fall drin, The Father drin. Äh, mhm. du sagst, Evangelia drops auf keinen Fall. Das ist deine Nummer 1. Okay, verstehe ich. Dann haben wir drei. No fucking way. Das heißt, ja. wir haben noch Nomadland. The, 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 green
1: knight, the Green Knight ist für mich auch überhaupt kein Problem, den drin zu haben.
0: Ja, okay. Dann ist die Frage zwischen Nomadland und Another Round. Ist jetzt der Kampf, äh, sozusagen. Oh,
1: oh, oh, fucking <lacht> hard. Ich glaube da also würde ich ja jetzt meinen Vorteil aufgeben, wenn ich sagen würde, Another Round nehme, würde ich auch nehmen. Ja, aber zwischen no Madeline und Another Round könnte ich tatsächlich, also könnte ich beide nehmen.
0: Okay. okay.
1: Ähm, vielleicht behalte ich meinen Vorteil einfach für nächstes
0: Jahr. <lacht> <lacht> kann, kann, geht auch. Geht auch. Okay. Nicht
1: kooperativ. Nein, also doch, Another Round ist für mich, okay. also das ist auch... Eine, das heißt, wir haben Dune, Another machen.
0: Round, The Father, The Green Knight und Evangelion 3.0. Ich würde ja. sagen ohne Streit du sagst könnten wir das
1: schon so, als ob Evangelion auf 5 landen würde.
0: <lacht> ich würde. Ich würde sagen, dass Dune unsere Nummer 1 sein kann, von mir aus. Weil meine ja, Nummer 1 ja, ja, ist Fall. nicht mal in deinen Top 10. Deine Nummer 1 ist auch nicht in meinen Top 10. Ich habe Dune wenigstens drin. Mhm. Du hattest Dune auf der 2 mal auf der 1. können wir von mir aus Dune ja. auf die 1 beugen. Doch, ja, das läuft auf jeden Fall. So, du willst Evangelion auf der 2 haben, richtig? <lacht> <lacht> Natürlich will ich das ja, Komm, Who, cares? Who gives a shit Ich, ich fand es so scheiße in Top 5 Sehr zu machen gut. dieses Jahr Ich fand es so schwierig Fuck it, let's do it <lacht> ah, Fucking Evangelion 3.0 ich, ich muss das, das jetzt auf jetzt Instagram posten Dass das unser äh, ja. zweitliebster Film mm -hmm. ist Das muss ich jetzt machen ja. Björn, dazu zwingst Tja. du mich. Ah, okay. Ja, Leo.
1: Gut, gut. Hey, Ach, aber Leo, mal ganz ehrlich, ja. ich struggle auch damit, dass Anime im Moment so gut ist. <lacht> ich, meinst, du, ich, meinst du, ich will so ein Anime-Nerd sein, der ja, halt. einfach
0: kacke ist? Green Knight, Natürlich auf, nicht. Green Knight auf der 3 oder The Father auf der 3? Uh,
1: ne, wir können gerne Green Knight auf der 3 okay. haben. Das ist
0: und dann The Father auf die 4 und Another way. Round auf die 5. Ja, ja. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Ja. ja, du musst ins Bett. Nein, Der nein. Mann muss ins Bett. Ja, ja, das stimmt. Aber die letzten Jahre haben wir auf jeden Fall immer ein bisschen mehr gestritten, noch. Aber dieses ja, Jahr aber also dieses Ich, ich ergebe mich, weil also ich Also, wie gesagt, wie gesagt, diese gesamte
1: Oscar-Bagage, die können wir Also, die sind für mich Die könntest du fast alle gegeneinander ja, austauschen ja, ja. bei mir. Das ist irgendwie so Okay. Das war halt eben auch so ein Ding, wo ich so gedacht habe, ich will die nicht alle da drin haben. Deswegen habe ich schon <lacht> versucht, so den den einen zu finden, der mir dann, der so den Edge hat, aber also, die werden bei mir alle
0: gegangen. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. wie gesagt, Minari war bei mir auch ab und zu mal drin, ab und zu mal nicht, Promising Young Woman, habe ich überlegt. Mhm. Ähm, okay, dann, dann ging das jetzt, verhält es mich sich schnell, auch wie gesagt, weil ich nicht die Kraft habe, äh, gegen jo, Evangelion anzukämpfen. Vor allen Dingen, wenn du ihn auf der 1 hast, ich habe noch gedacht, ja. so hoffentlich hat er ihn auf der 4 oder auf der 5, dann, dann kriege ich dir noch rausgekickt. Dann schaffe ich das irgendwie. West Side Story nehme ich ja, der ist bestimmt geil. Vermutlich wäre er auch you. in meiner Top 5 gelandet. Gegen West Side Story hätte ich gar nichts gehabt, wenn er drin geblieben wäre.
1: Ich kann einfach nicht verstehen, warum du nicht schon längst dir diese äh, Geschichte über deprimierte Teenager einfach reingezogen hast. <lacht> so, wirklich. Was, also, was ist dein Problem? Hast du Hast ähm, du Angst vor deinen Gefühlen? <lacht> ich
0: habe Angst vor synchronisierten äh, Filmversionen. Ähm, <lacht>
1: hey, guck auf Japanisch mit Untertiteln. Was denn? Ach, so, ach so, ich dachte,
0: du meinst die depressiven Teenager, meinst du äh, Side Story. <lacht> ach so, nein, nein, nein. nein. Ähm, Na, die sind ja gar nicht depressiv. Die, eher die sind eher euphorisch.
1: Yeah. deeply in love okay. and uh, tragic.
0: Ja, dann haben wir es jetzt äh, relativ schnell noch geregelt. Also, das heißt, ist jetzt da mit wenig Streit und viel Frustration auf meiner Seite ist unsere Top 5. Na gut, Na gut fünf.
1: okay, du kriegst deinen Vorteil nächstes Jahr, <lacht> ist, Jesus Christ. Ist die, ist die Top 5. Krokodilstränen <lacht>
0: hier. Another Round auf Platz 5, The Father auf Platz 4, The Green Knight auf Platz 3, Evangelion 3.0 plus 1.0 uh, the, the Thrice Awakens. Ähm, Thrice upon a <lacht> time. Please, get it right. Das ähm, ist dein zweit lieblings <lacht> Auf der 2 und Dune auf der
1: 1.
0: Uh, ja. Ich glaube, dieses Jahr werde ich unsere individuellen Listen nochmal dazu posten, einfach nur um sicher zu sein. Oh, ja, 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 ja. Du <lacht> alles klar, okay Ja, nein. du hast nur Angst, du Feigling das sind unsere Top 5 ähm, des Jahres, äh, viele viele gute Filme, also alle Filme, die wir erwähnt haben wir haben viel zu lange geredet, ich muss gucken wie ich das runterschneide oder ob ich splitte Aber ähm, gar nicht ja, überhaupt genau. nicht no cuts, auch nicht das Geschmatze von mir während ich meine Lasagne esse im Hintergrund mm. Ähm, mm. alright gut, das sind unsere Top 5 des Jahres, ähm, ja ja, äh, ich bin gespannt auf nächstes Jahr. Also, das war jetzt der letzte Evangelion-Film, das heißt, nächstes Jahr kommt keiner mehr, das ist schon mal gut.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Ähm, ich gucke mir das auch alles mal an, Björn.
0: Ich, ich mache natürlich auch ein bisschen ja, Spaß. Ja, 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 ja. Aber ich mache natürlich auch ein bisschen Lose, Spaß, ja, ja. aber ich gucke mir das auch alles nochmal an. Ähm, Okay, ja. ja, sag doch mal. Ähm,
1: das glaube ich dir, wenn es <lacht>
0: passiert. Beantwortet äh, die Fragen, was, ähm, was eure Top 5 waren oder euer Lieblingsfilm des Jahres. Und äh, ja, schreibt uns, wie gesagt, bei den Spotify-Fragen. Addet uns bei Instagram. Lasst uns eine gute Review da bei äh, iTunes. Ähm, ich finde, das letzte bei, Jahr hat auch kann man wieder Kann das
1: nicht bei Spotify und so jetzt auch und in anderen äh, Podcast-Apps?
0: Ah, cool. Ja, dann auch da. Bitte bei allen Apps einfach uns fünf Angeblich. Sterne geben, damit
1: wir wirklich irgendwann der größte Film-Podcast in Deutschland sind und
0: Pressepässe kriegen. Genau. Ansonsten, ähm, ja, geht's nicht viel zu sagen. Ich muss ins Bett und äh, sobald <lacht> ich wieder wacher und fitter bin und mehr Zeit habe, mache ich was, Björn.
1: up ab ins Kino. Ganz genau. Uh!
0: Okay, gut. Let's go. Okay, wacher. Hm gerade lasagne wohnt. Ah, zu schnell geschluckt. Heiß. Oh. <lacht> <lacht> okay, warte.
1: Ich wusste so. nicht, dass wir sofort eine Lasagne Break brauchen <lacht> I'm sorry. Ja, hm. nicht mehr auf dem yeah. yeah, the Fall, muss ich sagen, würde ich droppen. Weil. Hm, so wie ich diesen Call gedroppt habe.